4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Hoe gaat het eigenlijk met de man? Gaat het nou slecht met de man of toch niet? Dat is het thema van de voorstelling. De man is lam. Gemaakt door Lucas de Man. U hoort een gesprek met hem na ene. Ook komt regisseur Tim Oliehok op bezoek. Van hem is momenteel de serie De Zaak Menten te zien. Hij maakte ook al films als Vet Lam en Spion van Oranje. En komend week gaat hij op de Movie Zone Talentendag... trucs en lessen overbrengen aan jonge regisseurs. We beginnen met Abke Haring. Dingen die voorbij gaan. Een samenwerking van toneelgroep Amsterdam en het Antwerpse toneelhuis. Geregisseerd door Ivo van Hoven. Naar het boek van Louis Copperes uit 1906... van Oude Mensen en de Dingen die voorbij gaan. Haring speelt de rol van Ellie... Thema's die ze ook in haar solovoorstellingen heeft verwerkt... kleven ook een beetje aan die rol. Eenzaamheid, de onmogelijkheid om een ander werkelijk te kennen... en niet vrij zijn om jezelf te kunnen worden. Abke Haring is theatermaker. Geboren in 1978, groeide op in de omgeving van Utrecht. Ze is dus uh, nogal Nederlands, maar ze heeft toch een heel Vlaamse loopbaan tot nu toe. Verbonden nog tot januari aan het toneelhuis in Antwerpen. Daar deed ze ook uh, haar opleiding... Voor de rol van Hamlet in de versie van Tom Lanois... vond ze twee jaar geleden de Theodor. En verder maakte ze recentelijk nog een solovoorstelling Unisono. Hartelijk welkom, Abke Haring. Dank je wel. Vers uit het theater hier naartoe gereisd. Je (laughs) hebt een een ontzettend intense rol gespeeld. Nauwelijks nog kunnen eten. En dan, dan, dan vlieg je hier ook nog vlam naar binnen. Hoe voel je? Ik ben nu
2: een beetje... Uh, uh, rusteloos. Want ik ben met de taxi gereden en die, die dropte mij verkeerd af. Dus dan heb ik heel snel nog een beveiligingsmeneer gestrikt om me hierheen te brengen. Maar die bracht me toen ook naar het verkeerde gebouw. En uiteindelijk ben ik dan hier binnen gerend, dus ik ben een beetje hyper. Maar, uh,
4: dus je hebt, de, je hebt de architectuurtour van het Mediapark uh,
2: Ja, en ik heb geleerd dat daar kregen. een toren is. Een, uh, wat is het, een blokkendoos of wat is het? Het heeft een naam waar jullie naar gaan verhuizen. Nee, toch? En ja, hij zei is. Hij is.
4: Oh ja, zie je? Ik heb al jaren geen contact meer met de leiding van deze omroepen. En zelfs de verhuizing is mij niet meer gemeld. Ik
2: weet precies waar je het Wat een
4: ellende. Ja, dat krijg je. Ze zijn vergeten dat ik besta. Dat maakt niet uit. Is oké. Welkom, wat leuk dat je er bent. Dankjewel, wel. Leuk om er te zijn. De voorstelling is, is ook, al, ook al tamelijk intens. Je, je, je moet een, een liefdescène doen. Naakt elkaar met slagroom besmeren en aardbeien. En dan, en dan is, is, het, is het de liefde. Maar het is ook een gevecht en tegelijk... zijn zijn de twee personages volledig eenzaam in dat dat spel... dat jullie overbrengen. Veel veel intenser wordt het volgens mij niet, acteren.
2: Nou, dat weet ik niet. Het 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 is ook heel erg leuk.
4: We lachen ook erg veel... Tijdens de repetities moeten jullie een lam hebben gelachen.
2: Ja, dat was een ongelofelijke ontdekking. Ja, dat was het was wel geestig, want we hebben het ook nog met. Want nu zijn het aardbeien en slagroom en champagne, maar we zijn begonnen met een heel andere soort eten. Wat dan? Um, veel mayonaise, ketchup, leverworst, uh, kip. Uh, zo'n zo'n kip die je haalt in zo'n, in zo'n zak een oh ja. echte kip met alles erop en eraan. We hebben zelfs een levende kreeft gehad. En die dan levend uh, daar was. En dan gingen ze die
4: koken. Voor, echt vlak voordat we op moesten. Het was echt uh, ja, ranzig. Dat zijn ook niet maaltijden die ik, die ik meteen associeer... met een liefdespel om, om van, je, van, je, van je minnaar af te, te lebberen. Dat nee. zou ik toch met champagne of zo nog wel kunnen voorstellen... Ja. maar met geroosterde God, kip. Godzijdig bedankt.
2: Eh, het begon allemaal, we gingen repeteren... en dat begon dat eerste uh, lik of hap was met de huzare salade.
4: Dat was een hele lekkere binnenkomer, ja. Dan die eenzaamheid. Want, want dat is eigenlijk het mooie aan de scène. De, de twee zijn op huwelijksreis. Ze gaan via ja. Nice naar Italië en via Italië naar, uh, naar, naar, naar nog verder. En ze komen er eigenlijk achter dat hoezeer ze ook op de vlucht zijn... voor hun, voor hun sores, dat ze eenzaam zullen blijven. Ja. Ondanks elkaar. Ja. Hoe, hoe druk je dat uit in je rol?
2: Oh, dat, is, dat is een hele mooie vraag. Dan ben ik aan het denken nu. Ik, ik zit er half erbij met mijn hoofd, want ik weet dat het eten nog warm gemaakt is en nog dat ik niet gegeten heb. Nu weet je wel. Ik moet even. Oh, ik
4: weet niet of, wat ik meemaak vanavond. Er komt hier iemand je, met een met een borstreis.
2: Een Daar had ik het dus over.
4: Hoe ga je dat nou opeten? Ja, dat is heel moeilijk.
2: Geen idee. Nou, ik zet het hier nergens. Zodra er een liedje is, gaat ik het opeten.
4: Nou, weet je wat? We doen gewoon meteen een liedje. Dan heb je wat rijst in je buik. <lacht> ja, toch? <laughs> Nieuw Jong heeft een nieuwe plaats. En uh, er staan ook leuke liedjes op. En een daarvan uh, is Can't Stop Working.
5: Cause I like to work when nothing else is going on It's bad for the body but it's good for the soul Might even keep you breathing when you lose control Can't stop working Can't stop working For all these years, I thought I knew you better Come on down to the edge of the sea today And write a letter there in the sand Forgiveness Forgiveness working cause I like to work when nothing else is going on It's bad for the body but it's good for the soul Might even keep me breathing when I lose control Can't stop working Can't stop working I might take some time off Stop working. Might take time off for forgiveness. Forgiveness.
4: Het uh, 37ste album van Neil Young, opgenomen in vier dagen. En uh, dit nummer heette Can't Stop Working. Nooit meer slapen in gesprek met Abke Haring... die, uh, die net een uh, maaltijd van de toko, uh, lauw geworden <laughs> en wel lauw geworden, naar binnen hapt. Het gaat niet over rozen, het leven van een acteur. Het is hard werken en weinig glamour voor wie daar nog twijfel over had. Eenzaamheid komt vaak in je werk naar voren, ja. dat thema. Ja. Waarom fascineert dat? Ja, maar dat het toch helemaal terug naar,
2: uh, naar af is. Ik denk dat het daar vooral heel erg over gaat. We zijn toch allemaal alleen? Altijd? Ja. Natuurlijk zijn er natuurlijk vormen waarin je dat. waar je toch samen kan smelten en. en elkaar heel goed kan begrijpen. of een heel goed gesprek kan hebben. en denken, voelen, dit klopt helemaal. En natuurlijk zijn die momenten daar zeker. Maar ik denk in de, in de kern, ja, ben je helemaal alleen.
4: Wanneer kwam je daarachter? Hoe lang kleeft die gedachte al aan je?
2: Al toen ik heel klein was, toen ik als kind, echt als klein kind.
4: Toen wist je al dat je in essentie eenzaam was?
2: Ja, niet eenzaam is iets anders dan alleen zijn. Ja, ik voel me niet eenzaam, maar wel alleen.
4: Maar als je veel beseft dat je alleen bent, dan, dan spreekt daar toch een zekere eenzaamheid uit?
2: Nee, ik denk het niet. Ik denk juist dat je, als je dat je. Uh, ja, hoe zeg ik dit? Zonder heel zwevig te klinken. Het gaat ook een beetje over een soort van ja, toch, uh, spiritueel gevoel. van uh, ja, Je bent dan alleen, we zijn allemaal alleen. Dus dan ben je in een way natuurlijk ook allemaal ja, uh, samen, ja. Maar je bent. Ik had het gevoel al heel vroeg dat ik eigenlijk um, gelovig zou willen zijn. Zoiets.
4: Want je bent ook alleen in het universum, daar ergens uh, op een planeet neergedonderd zonder dat er iemand nog over je waakt, of je een gevoel hebt dat je ergens toe behoort... of dat het een, een, een zin heeft waar je, je in geborgen voelt.
2: Nou, maar alleen zin. Het hoeft niet zo negatief te zijn, hè?
4: Nee, ik vind het heel fijn om alleen te zijn.
2: Ja, vind ik ook. Maar dan, het kan wel zijn... dat ik...
4: als ik het niet zou kunnen zijn. Ja, het zou verschrikkelijk zijn. Ja, het zou verschrikkelijk zijn.
2: Maar, ik, ik, maar het wil niet zeggen dat er niemand om je geeft, hè? Zo van, je werpen je ergens. Nee, nee, het is gewoon... Jij bent een persoon, alleen, en je hebt een eigen weg te wandelen...
4: Toch kwam je er al heel jong achter dat dat, dat, dat een belangrijk thema in het leven is. Ja. Alleen zijn. Ja. Dat, dat, je, dat je alleen bent. Daar maak ik dan toch een, uit op dat het niet altijd gezellig was.
2: Nee, dat, is, dat klopt. Ik heb het wel uh, uh, geleerd toen ik was, omdat, omdat ik me alleen voelde thuis. Ja.
4: Terwijl jullie met veel kinderen waren. Ja. Allemaal alleen.
2: Nou, ik weet niet goed hoe zij dat hebben ervaren. Ik weet het eigenlijk niet. Daarin zijn we ook alleen. We praten daar niet zo heel veel over. Nu wel hè. nu komen we, nu komen we allemaal heel goed met elkaar overweg. En ook uh, om mijn ouders. We, 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 we hebben, ik heb hele goede gesprekken mee. Maar die tijd, toen ik eens dus klein was, ik denk, ik, ik denk dat ik dit dacht, ik denk dat ik zeven was of zo.
4: Wat deed je dan? Hoe zag dat eruit? Krijg je daar een beeld bij?
2: Nou, ik. Uh, uh... Ik ben aan het denken. Ik heb heel slecht zo'n geheugen voor hoe oud ik precies was en wat ik dan deed. Maar ik weet wel dat ik heel erg op zoek was naar een een geloof. Dus wat ik net al zei, uh, dit heeft een reden. Uh, Waarom is dit zo? Ik moet dit alleen doen. Waarom? Dus dat zag er uh, 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 denkend, denkend. iemand die denkt. Echt tobben? Ja, Ja, ik denk niet dat ik er zo uitzag eigenlijk.
4: Als... Niet dat je, dat, je, dat je als de denker van Rodent nee, erbij zat. Dat ik denk niet.
2: dat ik heel vrolijk deed.
4: Om, 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 die, om die leegte of die stilte te, ja. te overstemmen. Over en ik had stemmen. ook
2: altijd een beer bij me. Bijvoorbeeld een basisschool had ik altijd een beer bij me <laughs> en een pet op. <laughs> en een bril en een beugel, dus ik zag er niet uit. Maar het was allemaal prima.
4: Waren je ouders wel gelovig? Hadden die wel zo'n uh, metafysisch dak boven hun hoofd?
2: Nee. nee. Misschien komt die vraag ook daarvan, want die hadden het allebei niet ze zijn we ook allebei uh, 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 absoluut niet opgevoed met, met niks van geloof. Wel met Rudolf Steiner en de seizoenstafel.
4: De seizoenstafel, wat was het ook alweer?
2: Nou, dan, bij Pasen dan je een, uh, je, dan, dan maakte mijn moeder hele mooie seizoenstafels met een boomstronk en uh, Paashaas en Paaseitjes. En mooie kleuren.
4: Veel hout in het meubilair vermoed ik dan ook.
2: Ja, 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 ja maar dat valt uh, mee. Dat was niet zo. Mijn vader kon heel goed uh, houten dingen maken. Dat was fantastisch. Daar kon heel erg mee bezig zijn. Dat is een grote hobbelpaard.
4: Ja. Een beetje een alternatief gezin dus. Je hebt wel eens gezegd dat je een ongelukkige jeugd hebt gehad. Ja. Vind je dat nog steeds?
2: Ja, het is zo grappig dat je dat vraagt op die manier. Vind je dat nog steeds? Want dat verandert echt met ouder worden en zelf kinderen krijgen.
4: Dan ga je, je er anders je... tegenaan kijken. Ja,
2: hele, helemaal anders.
4: En je bent niet zo lang geleden moeder geworden?
2: Nee, ja, anderhalf, anderhalf jaar is, uh, is hij nu mijn zoon.
4: Hoe heeft dat je kijk op je jeugd veranderd?
2: Eh, heel groot. Mijn moeder, ik bedoel, mijn moeder en ik hebben altijd wel een lastige relatie gehad. En, maar, en, uh, maar ik zie nu van, Jezus jongen, hoe heb jij dat kunnen doen? Vijf kinderen en niet veel geld hebben. Ze was er altijd. Uh, en als ze er niet was, dan uh, had ze een briefje klaar liggen van, Hé uh, hey, liefie, kom zo weer thuis. Heel zorgzaam, terwijl ik het nooit zo heb gezien. En ik snap, ik heb nu veel meer, ben veel milder.
4: Want je ouders waren gescheiden, jij woonde bij je moeder. En je moeder die moest die hele boel draaiende houden.
2: Ja, ja. ja die moest heel veel werken om geld te verdienen.
4: Je zei net, ik praat wel veel met, met, met mijn familie. En ook met je moeder. Je, je hebt er ook voorstellingen over gemaakt. Dat die voorstellingen bleek niet dat het echt een heel gelukkige verhouding was. Die je nee. die, die met haar had.
2: Nee, dat was ook echt veranderd.
4: Dat is beter geworden. Ja,
2: dat is veel beter geworden. Ik denk dat we elkaar allemaal beter begrijpen.
4: Dichter bij elkaar zijn gekomen.
2: Ja. Ongelooflijk had ik nooit gedacht. Dat het zo organisch en gewoon kloppend zou gebeuren. Maar dat is gewoon gebeurd.
4: Want je maakte een aantal voorstellingen over het thema. En toen, toen dacht je: ik heb het nu afgerond. Nu weet ik het. Ik, ik, heb, ik heb alles wat erover te zeggen is en te denken is erover gedacht. Het hoofdstuk uh, kan omgeslagen worden. Ja. En dan blijkt ineens dat je er heel anders aankijkt. Ja. Weet je waarom het was dat, dat, dat je in de tijd daar niet gelukkig was in dat gezin?
2: Ja, dat gaan we een soort van uh, psychoanalyse gaan weer voeren. Maar ik heb godzijdank, net de rijst gegeten. Dus ik voel me prima, lekker in mijn vel. kan <laughs> alles aan. Uh, ja, nee, ja, er waren allemaal dingen aan de hand natuurlijk. Maar dat zijn allemaal van die dingen, van die privé dingen... die ik allemaal niet ga vertellen. Maar het valt ook allemaal wel mee, hè. Maar... Ja, van die dingen die dan gebeuren, die eigenlijk niet door de beugel kunnen. Dat je denkt, ja, maar ik weet niet hoe ik hiermee om moet gaan. De klassieke verhalen.
4: Onder welk hoofdstuk moet je die, die scharen? Welk kopje zou je dat zetten?
2: Mensen die uh, te veel hooi uh, op hun vork hebben.
4: Mensen die gewoon te veel last hebben. Ja. Die het eigenlijk niet aankunnen, daarom langs elkaar heen leven. En elkaar niet ja. geven wat de ander nodig heeft. Ja.
2: En het gaat natuurlijk ook veel verder, sommige dingen. Maar dat ga ik hier natuurlijk niet zeggen. Het zijn van die dingen die je gewoon voor je houdt.
4: Oké. Okay. Waarom werd spelen zo belangrijk voor je? Heeft dat daarmee <laughs> te maken? Dat, dat, dat je al relatief jong je aangetrokken voelde door toneel?
2: Dat weet ik eigenlijk niet of het daarmee te maken heeft. Ik weet eigenlijk niet waar het vandaan komt. Maar het was daar heel duidelijk. Ik, denk, ik weet nog wel dat ik de VPRO, de Drie Dikke Dames... file, file achterwerk was dat toen... En die hadden iets met toneel, een programma, wat het precies is, weet ik eigenlijk niet meer. Maar ik was daar echt helemaal wild van. En toen begon dat, toen dacht ik echt, dat wil ik. Maar toen dacht ik nog dat toneel ook vooral ook televisie was. Want ik ging nooit naar toneelvoorstellingen, dat, dat deden wij helemaal niet. Dat Nee,
4: in mijn jeugd. En acteren op school, gebeurde dat?
2: Ja, maar niet zoveel, in basisschool niet zoveel. Maar toen ben ik naar een middelbare school gegaan, toen heb ik echt gezocht naar een middelbare school met, met toneel.
4: Zo belangrijk was het al voor je?
2: Ja, want die die middelbare school heb ik ook niet afgemaakt. Daar ben ik weggegaan, omdat het gewoon heel moeilijk was thuis. Ik kon ook niet meer goed uh, dingen leren. Ik was gewoon uh, helemaal verdrietig in de war en alleen. Dus dan ben ik weggelopen van school. Maar ik heb toen wel nog lang uh, contact gehouden met de uh, toneelmensen van school. Dat was heel belangrijk voor mij. En nog steeds, die komen dan naar voorstellingen zien. Nog steeds.
4: Was je ook gelukkig als je aan het spelen was in die tijd?
2: Ja. ik Gelukkig weet ik niet. Ik, ik weet niet hoe ik me toen
4: voelde. Maar nou ja, ik weet, blij, opgewekt. Ja,
2: dat, was gewoon, uh, dat is gewoon uh, voor mij altijd het mooiste wat er is geweest. Al, altijd al.
4: Nooit anders geweest? Ook nee. niet in, in, als het tegen zat of zo'n nee. uh, voorstelling niet liep. Dat, dat is voor jou je, je grootste plezier in, in dit bestaan?
2: Ja. ja, dat is grappig, want het is echt mijn grootste liefde. Maar toen was mijn kind geboren. En dan was dat, is dat een heel... Uh, Bizar ding, dat je gewoon ineens toch een andere liefde hebt. die zo groot is.
4: Dat was er eigenlijk nooit. Nee. Nee,
2: theatoneel is gewoon de, de, voor mij het mooiste wat er is. Ik vind het fantastisch.
4: Het is ook een manier om, om dat alleen zijn te overwinnen, het spelen. Want, want oké, okay, jij bent nog steeds alleen als je staat te spelen. en je andere spelers zijn dat ook. en het publiek is dat ook. maar toch ontstaat er iets in, in dat geheel.
2: Maar dat weet ik niet. Ik weet niet of het een manier is om alleen zijn te ontstijgen. Het is natuurlijk wel waar dat je speelt met de, de energie die daar hangt. Je bent heel erg samen in een bepaalde energie.
4: Je speelt voor de anderen. Voor je ja. publiek. Ja. ja. En met de anderen. En ja. de regisseur noem ja, maar ook. Ja, dat is waar.
2: Ja, zelfs als je alleen speelt. speel je ook met de anderen. Met, met het publiek.
4: Weet je nog wat voor, wat voor toneel je speelde als tiener? Wat, wat die eerste voorstellingen waren? Wat, wat, wat weet je daar nog van?
2: Oh, ik, wat weet ik nou van? Ik weet nog... Um, de, uh, wat was dat nou? De smalle weg naar het hoge noorden. Of een boek uh, van Basjo, denk ik. Uh, haikus waren dat. En dat was Caries van Hout. Die zat met mij op school. En die zat ook op die toneelgroep van school. En dat deden we samen in mee. Dan speelden we in een soort van uh, ja, Japanse klederdracht, maar dan hedendaags. En dan deden we allemaal haiku's en bewegingen met stokken. Tot de middelbare school. Oh ja, dat is ook best,
4: best creatief, best, best artistiek.
2: Zeker. Het was een Niet een hey.
4: musical of zo. Nee, nee,
2: dat heb ik echt nog nooit gedaan.
4: Hoe kwam je in Antwerpen terecht? Hoe is dat gegaan?
2: Ik deed auditie in Arnhem uh, voor de lerarenopleiding. Ik had alles, alle audities gedaan en de laatste was een Arnhem lerarenopleiding. Nou, doe ik die ook, want ik moet gewoon naar een toneelschool. Ik was weggelopen van de middelbare school, dus ik had helemaal niks en ik wilde gewoon beginnen. En dat was ik ook niet door bij de lerarenopleiding, maar goed ook. En die, uh, die bewegingsdocent in die auditie die zei: je moet naar Antwerpen toe. En ook iemand had me meegenomen tegelijkertijd in die periode naar Ramsey Nasser die daar gestudeerd heeft op studio Herman Terling. Dus het kwam heel erg samen. Zo van, dat is fantastisch wat Ramzi doet. Die leraar daar zegt, je moet daar auditie doen. En dan ben ik gaan doen, toen was ik erdoor. door. En toen ben ik blijven hangen.
4: Je zag die voorstelling en toen, toen wist je helemaal zeker... dat dat ja, ik vond het heel goed. jouw plek was.
2: Ja, ik vond het heel goed. En ik dacht, als je, wat hij kan, dat lijkt me fantastisch... om daar ook gewoon op die school te zitten... om dat uh, zoiets te leren. Die stijl vond ik heel mooi. Dat had ik nog niet gezien...
4: Met name zo'n solo voorstelling lijkt me ook wel een een gevecht. Omdat je helemaal alleen daar staat voor zo'n zaal. Die die zaal zit aanvankelijk klaar. En denkt, uh, nou kom maar op Haring, wat heb je? En dan kom je op en dan moet moet je die hele voorstelling... dat dat hele palet moet je je alleen gaan inkleuren.
2: Ja, is een van de mooiste dingen. Echt waar. Unisono speel ik nu, of dat ga ik niet straks weer spelen... ga ik naar New York mee, dat is nu in het Engels vertaald... En um, dat is altijd ongelooflijk spannend te beginnen. Ik begin dan in het donker. Met een beetje schemer, zodat ze me wel zien. Zodat ze niet meteen afhaken. Dat ze denken, van, nou ja, in het donker is het toch niet. Of uh, dat het schemert. Dat ze denken, hé, hey, daar is toch iets te zien. Dan heb je ze al een beetje zo van, oh ja, daar is toch iets. Wel even kijken. En dan laat ik het heel lang donker, waardoor ik ze heel goed kan horen... Goed luisteren, hoe zitten ze? Zitten ze stil? Is er nog veel geschuivel? Daar linksboven zit er iemand, uh, goed bekijken.
4: Dat zie je allemaal, ben je ja, er helemaal ja, ja, van ja. bewust?
2: Ja. Ja, ja, dan loop ik rustig naar voren, waardoor ik dichterbij kom. Het is voor hun een beetje eng ook. Een donker, volgens mij komt ze dichterbij. Wat zie ik het nu juist? Ja, ik zie het. En ik zie hun ook steeds beter en dan ga ik zitten en dan gaat het licht heel fel aan, waardoor zij schrikken. En ik weet dat dat komt, dus ik, ik ben schrik niet meer. En dan kijk ik ze lang aan. Ik weet niet of je die voorzien gezien hebt. Maar dan kijk ik ze lang aan. Waardoor er een soort van ding ontstaat. Een soort energie van wat doet zij? Wat gaat ze doen? Ze doet niks. Ik doe niks namelijk. En het is ongelooflijk spannend. Dat vind ik fantastisch om te doen.
4: Die voorstelling is een soort... soort, Je noemde het zelf een choreografie van gedachten. Dat zou ik niet mooier kunnen omschrijven. Iemand zit aan een tafel. en, En voert gesprekken met zichzelf. Met een fictieve ander. Soms hele alledaagse dingen, soms, soms meer, meer gevoelige dingen. En het roept een soort spanning op met dat publiek. Het, het wordt heel broeierig. Wat, wat ook helpt is dat, dat de geluidsvormgeving prachtig is gedaan.
2: Van Jamie en Jimmy zoet.
4: Ja. Het, het is ook, ook echt een, een, een moeilijke voorstelling. Omdat het, dat het echt mensen ook een beetje tot de, nou ja, tot de kern probeert te grijpen. Als je zo bewust bent van de zaal en, en er staan er vier op omdat ze de bus moeten halen of, of ineens uh, bedenken... Dat, dat er nog iets in de magnetron staat. Wat, wat doe je dan? Ja, je speelt door, dat snap ik. Maar... Ja,
2: wachten. Ik heb het gehad. Mijn eerste voorstelling die ik voor toneelwijs maakte... dat er heel veel mensen weggingen op een bepaald punt. En dat hadden we op een gegeven moment door. Van, nou, dit punt is dit punt, dan gaan mensen dus weg. En dat was wel altijd heel erg lastig. Want dan speelden we vaak voor een oude publiek. Het duurt heel lang voordat ze allemaal weg zijn met een wandelstok nog even pakken. Het was echt, ook wel hilarisch achteraf natuurlijk... maar dan is het dus echt gewoon wachten... tot iedereen de zaal uit is. Hè? Diegene die weg wilde. En dan doorspelen gewoon zo uh, strak mogelijk. Raakt het je? Ja, 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 ja. ja. Vooral teleurstelling in mezelf. In, Tjuh, ik heb ze niet kunnen meenemen. Dat was ook een hele rigoureuze voorstelling. En dan ben ik milder geworden...
4: Waar je voor bent opgeleid, dat, dat is eigenlijk wel wonderlijk... dat, dat ligt dichter bij die solovoorstellingen... dan bij het, het echte klassieke acteerwerk wat je bij ook doet. Shakespeare, of met een groot gezelschap, couperus. Ja. Dat, dat is eigenlijk niet waar je vandaan komt. Nee. Daar ben je wel een beetje ingerold, omdat alle regisseurs... die er waren jou, hadden gezien of van je gehoord... en, en je op een gegeven moment hebben gevraagd. Ja. Vind, vind je het zelf nog onwennig om in zo'n voorstelling te staan?
2: Nou, inmiddels niet meer onwennig. Maar ik heb het wel heel lang gehad, ja. ja. Dat ik dacht van, ja, maar eigenlijk hoor ik je niet. Want uh, nou, ze gaan straks zeggen van, oh, straks komt de echte actrice. Ja, maar het, ik geloof ik dat het een klassiek gevoel is. Steeds meer mensen hoor ik daar af en toe toch iets over van, ja, dat heb ik ook wel gehad. Zo'n gevoel van, uh, ik val door de mand.
4: Dat heb je nog lang gedacht dat het zou gebeuren? Ja. Dat iemand zou zeggen, die haring, dat, dat, uh, ja. hoe die daar komt?
2: ja, 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 ja. ja. <lacht> Ja, zeker de eerste keren. dacht ik echt, je, me, je bent niet serieus dat je mij die wil laten spelen. Ja, ik vind het leuk hoor. Maar, maar het heeft me ook heel veel vrijheid gegeven in spelen. omdat wat voor mij maken ook zo belangrijk is... is spelen ook gewoon heel leuk. Het is niet mijn hoofdding. Uh, ik denk van ja, spelen is gewoon hartstikke leuk. Top, ik ga helemaal tot het gaatje. Dat vind ik heel leuk. Maar daarnaast zijn andere dingen ook heel belangrijk... En dat maakt dat het niet zo beladen is
4: soms. Tom Landau zei dat jij een ontzettend intuïtieve acteur bent. Dat je het niet op, op techniek doet zozeer, maar echt op, op gevoel. Elke avond opnieuw. En dat dat je zo goed maakt, maar dat het voor jou ook dat heel zwaar kan maken. Snap je wat hij daarmee bedoelt?
2: Ja, dat snap ik wel. Ja.
4: Want als je dan ja. uh, zo'n grote rol speelt in, in Shakespeare, zoals, zoals een, een aantal jaar geleden... En hoe, hoe, hoe ver gaat dat voor jou? Die, die spanning, die druk die je op jezelf Ja, legt. Dat,
2: dat, ging, dat ging wel ver. Dat was wel waar ook. Dat was wel... Maar Tom is wel ook een vriend van mij. En die heeft ook dat stuk, we hebben dat stuk hij heeft dat aan mij gevraagd. Mag ik het voor jou schrijven? En uh, dat was een heel mooi gesprek. Toen zei hij: Van want je bent eigenlijk ook wel een jongen. Hè? Dat is waar. ik zei: Ja, ik heb voor het eerst gesproken over dat ik mij een jongen voel. Dat is echt een deel van mij. Dat ik ook altijd heb gehad. Dat ik niet alleen maar een meisje ben of een vrouw, maar ook wel echt een jongen.
4: Androgien heet dat, geloof ik.
2: Ja, maar dat is grappig, want nu is dat heel veel mensen hebben dat. En dat is. Androgyen is een beetje een cool iets ook. Dat heeft te maken hoe je eruit ziet. Maar voor mij was het niet eens hoe ik eruit zag, maar gewoon dat ik gewoon in jongensgedachten ook dacht soms. Of, ja, klinkt een beetje raar, maar je zal het wel begrijpen. Ja. Je hebt namelijk ook een jongen. Maar uh, nee.
4: Daar ja, was iedereen het over eens. Dat maakt het makkelijk. Zeg je? Het is makkelijker als ja. iedereen het daarover eens is. Ja.
2: Ja, ja, en nu inderdaad, nu is er ook helemaal geen probleem. Er is nooit een probleem geweest. Maar het grappige is dat Tom mij al heel lang in de smiezen had. Hé, hey, dat loopt een jochie rond. Dat is grappig, want die zag dat al in het begin van mijn opleiding... al toen ik 18 was. En toen zei hij van, mag ik het stuk schrijven... waarin je gewoon jonger kan zijn? Dat was heel bijzonder. Dus wat dat betreft neem je natuurlijk heel veel mee van jezelf... op die scène, zonder dat iemand dat me misschien merkt... Maar je kan een stuk van jezelf inleggen. Technisch gezien is het dus ook een zware voorstelling. Dus ik moest gewoon heel goed slapen. Omdat ik inderdaad echt wel soms wil voelen... wat ik sta te roepen daar. Dat ik het niet alleen maar kon roepen op techniek... maar dat ik het ook wel wil laten raken.
4: Ik denk dat daarom die rol geslaagd was. Maar je, je, je moest iemand vermoorden. Je haalde uit je, uit je hoge laars een zwaard. En, en, en dan kwam die scène... En het mooie is dat het niet zomaar een moord was. Van, van jij gaat dood, ik heb een zwaard en nu, nu, nu hak ik je neer. Maar dat ook de, de twijfel, het bijna bevende, de onhandigheid van Hamlet in die rol zaten. Maar dat zei volgens mij ook iets over, over hoe jij daar stond. Van hoe ver jij gekomen was. Wat hoe, bedoel je? Nou ja, hoe, hoe ver ging het voor zo'n voorstelling? Tijdens de repetities bij de première kon je eten, kon je slapen, moest je kotsen.
2: Nee, dat kan ik allemaal prima.
4: Dat lukt allemaal. Ja, zover ja. gaan je zenuwen niet? Nee. Nee. Nee, joh. Nooit?
2: Nee, ik moet nooit kot of overgeven of ik slaap altijd prima. <coughs> nee, nee, ik heb wel dat ik denk, ik, ik word wel neurotisch ervan. Van ik moet, uh, ik moet een boterham met pindakaas of zo. Of ik mag nu, maar ik, uh, nee. Zulke zenuwen heb ik niet eigenlijk met kosten. Nee. nee. Nee, nu je het zegt. Nee, dat heb ik eigenlijk helemaal niet.
4: Nou, mooi meegenomen. Ja. Is blij dat je dat niet hebt. Ja. Maar de, juist omdat een vrouw Hamlet speelde, werd Hamlet een andere Hamlet. Je kreeg meer oog voor wat hem zelf verscheurde. dan wat er in zijn omgeving gebeurde. Dat is volgens mij wat hij naar, naar buiten bracht door, 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 door een vrouw die rol te geven.
2: Bizar, hè? Dat het zoveel uh, kan doen. Dat je, dan, uh, als, dat je dan gewoon... Door zoiets simpels...
4: Door zo'n kleine ingreep.
2: Ja. Ik was toen ook zwanger van mijn zoon. Dat was ook heel bizar. Die laatste Hamlet's heb ik toen zwanger gespeeld. Ik was heel ziek. Dat was verschrikkelijk. Want dan moest ik altijd denken aan het jongetje wat dan in mijn buik zat. Ik als vrouw Hamlet zijnde... Uh, dan, 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 met een jongen in mijn buik. Dat was heel grappig.
4: Dat zijn twee grote dingen. Want het is... Volgens mij een van de grootste dingen die je als acteur... in de theaterwereld kunt meemaken. Hamlet spelen in een grote zaal. En dan ook nog zwanger zijn. Wat, wat, wat alle hormonen doet gieren en, en je hele lijf op zijn kop zet. Denk ik. Ik heb er geen ervaring mee, maar dit, dat lees ik altijd.
2: Ja, dat was zo. Het was heel bizar. Het was echt een uh, alien, soort trip. Wat een waanzin. Al mijn vriend woonde toen nog in New York. Dus ik was ook nog alleen. En ik kon het eigenlijk nog niemand vertellen. Want ik was nog niet drie maanden zwanger. <tus>
4: Maar het hele circus in je lijf was wel begonnen. Ja,
2: enorm. Ja, enorm.
4: Waar had je dan, wat merkte je dan daarvan?
2: Dat ik heel moe was. Heel moe en heel emotioneel. Dus elke, ja, dat is natuurlijk heel klassiek. Dat heeft ik voor, zeker die eerste drie maanden. Dan moet alles opstarten. Je hele lijf staat gewoon helemaal op zijn kop. Dus <tus> ik moest, voordat ik opging, uh, dan zei ik altijd tegen mijn buik: van, uh, Nou, ik ga dan heel hard roepen straks. Maar uh, dat is niet echt hoor. Dan nog maar nep. Dat soort dingen. Je houdt je aan overal alles vast. Ook niet dat ik te veel gevaarlijke dingen wilde doen. Ik denk, nee, ik ben nog geen drie maanden. Ik moet dat wel hier
4: goed doen. Gewoon, ik bedoel... Het is een tamelijk intense periode geweest al met al. Ja, heel erg. We gaan uh, luisteren naar uh, Emiliana Torini. Want die speelt binnenkort in Paradiso in Amsterdam. En we gaan luisteren naar uh, een nummer dat heet When We Dance.
6: Sparks your skin, you shine silver from within. You and I, align among the stars, shine in wonder. Him like rains, wash me down. You wear the storm like a water crown.
4: Dinsdag 22 december te zien in Paradiso Amsterdam de IJslandse zangeres Emiliana Torrini. En dit nummer heette When We Dance. Abka Haring zit tegenover mij in Nooit meer slapen. Die uh, kwam binnen gerend met een, een bord uh, reistafel van bedenkelijke kwaliteit. Die ze onderweg in de taxi nog bij elkaar moest scharren... Omdat de taxi vijf rondjes Mediapark heeft gedaan. De toeristische <lacht> route. Oostblok, architectuur in een Nederlandse context. Daar weten ze nu alles vanaf. Ook dat wij gaan verhuizen, wat ik zelf nog niet ja, eens wist. Ja, ja. En uh, d- toen kwamen we te spreken over uh, alleen zijn. Iets dat je al jong ervaren had. En waar je in je jeugd al van bewust was. Dat je alleen bent. Niet alleen, alleen ten opzichte van de ander op aarde. Maar ook alleen in het universum. En dat, dat je al vrij jong het theater ontdekte. Je was niet gelukkig thuis. Maar je wilde eigenlijk ook niet precies kwijt wat het was, leek niet meer zo belangrijk. Wel dat je kijk erop veranderd was toen je moeder werd. En dat je, dat je altijd bezeten bent geweest van, van het toneel. Tot je, tot je moeder werd was er niet een grotere liefde in jouw bestaan... dan dat toneel. Dat is gewoon jou, jouw grootste plezier om, om daar te staan. En hoe ernstig je het ook neemt en hoe belangrijk het ook voor je is... en hoezeer je ook gekwetst bent als het niet lukt om een zaal te winnen... echt zenuwen heb je niet. Niet, niet kotse backstage of, uh, of, of slapeloze nachten, dat gaat allemaal... Gelukkig nog goed. Je hebt je altijd een jongetje gevoeld... en daarom misschien ook dat de rol van Hamlet je zo goed paste. Ondanks dat je in die periode, nog niet iedereen wist dat, zwanger was. Dus Hamlet was een man, (laughs) Hamlet was een vrouw, Hamlet was zwanger... Hamlet was voorkomen in de war... en Hamlet won de belangrijkste toneelprijs van Nederland ook nog eventjes. Hoe is dat eigenlijk als je denkt dat je een jongen bent... of, of ergens voor je gevoel ook een beetje een jongetje bent om zwanger te zijn?
2: Ja, dat was heel bizar... Dat was heel grappig, want ik wilde heel graag een kind. En ik wilde ook heel graag ja, zwanger worden, dat hoort er dan bij. En ik dacht ook dat het heel fijn zou zijn. Ik dacht ook, ik ga dat goed doen, zwanger zijn. Ja, geen twijfel over me Ik ben heel, um, li- ik, hou van mijn, ik hou van lijven, ik hou van mijn lijf. Ik, ik sport veel, dus uh, ik dacht, dit is een uitdaging die ik wil aangaan. Nou, dat was echt verschrikkelijk. Zwanger zijn was echt verschrikkelijk. Dat was echt, ik, heb een, ik heb een soort van depressie gehad toen ik zwanger was. En het was ongelooflijk wat een zoektocht. Maar ook letterlijk, naast nou, die depressie. Dat was niet echt een depressie. Het was meer een soort. Ja. Die was ik meteen over als ik beviel. Dat was ongelooflijk. Vier dagen later was het allemaal weer gewoon goed.
4: Waar maar... merkte je dat dan aan, die, die, die depressie? Wat gebeurde er? Nou, ik
2: kreeg heel veel last van twangerose. Dat was echt. Ik kon niet meer gewoon leven. Ik ben meteen naar een therapeut gegaan en gezegd van dit, dit gaat niet. Dit kan niet. Want dat kwam op en het was ineens ook heel erg. Ik kon niet meer. Uh, door een straat wandelen.
4: Want dan moest je op, op de zebra alleen de witte vlakken... Ja, en uh, ik, gewoon, elke derde stoeptegel van links.
2: Zoiets, ja. Het was echt verschrikkelijk. Het is grappig om nu op die oude plekken... soms heb ik een plek dan uh, echt trauma's meegemaakt. Zwanger zijn en dan echt niet meer bijvoorbeeld uit een Albert Heijn kunnen komen. Want nou, het is te gek voor woorden. Gewoon dingen moeten doen. En dan kom ik dan nu weer soms... denk ik, oh ja, dat had ik toen. Dat is gewoon helemaal weg.
4: Er gieren ook nogal wat hormonen door zo'n lijst ja. natuurlijk.
2: Ja, het schijnt nu ook, ik ben dan dus in therapie gegaan... maar het schijnt nu ook dat dat we uh, hebben heel veel opgezocht en zo met de therapeut. En het blijkt dus dat het ook vaker voorkomt dan men weet. Dwangneurosis is iets typisch voor zwangere vrouwen.
4: Wat, wat vond je je geliefde ervan? Want, want zo'n man staat er toch een beetje buiten. vrouw is zwanger, die, die maakt dat avontuur aanvankelijk alleen mee. En, en dan is ze ook nog in de war.
2: Ja, dat was was natuurlijk best wel pittig, want hij kwam uit New York. Hij hij woonde eerst in New York. Hij woonde in in New York toen ik hem leren kennen. En dat was uh, heel fijn allemaal. En uh, toen is hij verhuisd naar Antwerpen omdat ik zwanger was. Dus hij hij kwam dan in Antwerpen aan bij een vrouw die gewoon uh, niet uh, de beste tijd had van haar leven.
4: Die een poco loco was eventjes. Ja, echt.
2: Maar hij was echt heel lief en ontzettend begripvol
4: en uh, heel fijn. Ontzettend lief. Wist je altijd al dat je moeder wilde worden?
2: Nee. alles behalve. Ik dacht echt, ik wil helemaal geen moeder worden. Nooit, dacht je? Nooit. Nooit.
4: is maar, ook logisch. Als je, als je zelf niet, niet heel gelukkig was in je jeugd... en niet alleen maar dankbare ja. herinneringen aan je moeder hebt... Ja. Dan, dan is het vrij voorstelbaar dat je die weg niet inslaat. Oh. Ja.
2: ja. Maar die, die vraag die je net stelde over hoe het was om als jongen zwanger te zijn... dat is ook grappig, want ik kreeg ook een enorme ja, voorgevel. echt enorme titel krijg ik... Nou, dat was echt, dat was echt. Ik wist niet wat ik ermee moest. En ik had, wat moet ik met zulke titel? Dat is echt verschrikkelijk. Als je borstvoeding geeft, wat ik heb gedaan, zo lang mogelijk. Nou, hij ziet er gewoon niet uit. Terwijl ik hou er gewoon van om gewoon jongenskleren aan te doen. Maar dat was gewoon. Ja. Ja. Voor mij, als ik net in de spiegel keek, van wat, deze tieten, dit is echt verschrikkelijk. Terwijl sommige vrouwen genieten daarvan, denk ik.
4: Ja, nou ja, weet ik niet. Ja, <lacht> dingen, dingen, dingen veranderen. Wat was het moment dat je wel dacht: van, goh, ik, ik wil wel degelijk een kind?
2: Toen ik mijn man ontmoette.
4: Meteen toen je de jongen zag.
2: Ja, nou ja, even daarna, toen ik heel erg verliefd werd. Ik wist het al eerder, het sluimert dan zo. Ik wil ik in moeder worden. Oh ja, het sluimert dan zo in de verte. Maar dan zie je ineens je man en denk je: ja, maar dit is gewoon. Hij is de vader van mijn kind. Als je het wil, dan wil ik het met hem.
4: Hij kwam uit New York. Je hebt, je hebt ook een enorme liefdesaffaire met de stad ja. New York. Ja, ja, ja. ja. Hoe, hoe, hoe komt dat? Wat, wat, wat zoek je daar? Vrijheid.
2: Heel veel vrijheid. Ik heb toen ook geleerd, want ik woon al zo lang in Antwerpen, dat ik mij niet uh, vrij voel in Antwerpen. Dat ik niet, dat ik niet op mijn plek uh, voel daar.
4: Toen je er al zo lang woont en werkt. Ja,
2: Maar ik wil eigenlijk al zo lang ook weg. Maar het lukt me niet omdat ik een heel fijn uh, leven heb. Een heel fijne uh, baan. Maar Antwerpen, de stad, daar kan ik niet aarden.
4: En wat is dan vrijheid? Het om...
2: kan zijn wie je bent. Niet je moet inhouden. Ik moet in Antwerpen heb ik me heel erg uh, geleerd om me in te houden. Je bent ook een Nederlander. Je heel bot ben je. Je wilt dingen weten. In Antwerpen is dat gewoon niet gewenst.
4: En op voorhand denken ze als je binnenkomt. Oh god, daar is een Hollander komen er zeker nog steeds aan
2: ja En waar is de biercar? Ja.
4: Maar waarom voel je je vrij in, in New York? Omdat dat, dat er gewoon meer voorradig is. Meer mogelijkheden. Omdat alles ja, maar, uh, extremer is.
2: Ik ben toen mijn ex-liefje daar naartoe meegenomen. Want die woonde daar. Uh, die ken ik ook al heel lang. En, en die woonde daar. En, en, die, en die, dat is iemand die heel veel toert. En die kwam ik hier dan weer tegen. En we werden verliefd. En toen heeft ze me daar naartoe meegenomen. dus zat ik ongeveer een half jaar per jaar zat ik daar. En ik, iedereen om me heen was vrij. De stad is vrij. Maar je kent het wel natuurlijk. Er hangt een energie die gewoon vrij is.
4: Ja, ik bedoel... Iedereen houdt van New York. En anders hou je niet, niet echt van het leven, denk ik.
2: Dat is wel grof uh, om te zeggen. Uh, nou, sommige ja. mensen vinden te veel.
4: Ja, dat kan. Als je, als je meer van natuur houdt... dan Nee, tuurlijk. Dat is mooie scho- natuur, hoor.
2: Upstate New York is prachtig.
4: Ja, maar je kunt er niet wat lopen. Dus ik kan me ook voorstellen dat er mensen In zijn. Inderdaad, dat is jammer.
2: Ja. Een lepelaar vind je daar niet zo snel.
4: Is dat ook waarom je theater maakt? Omdat je... Dat je wil worden wie je denkt te zijn. Omdat je wil experimenteren met met wie je bent. Om die vrijheid te zoeken.
2: Nee. Nee, dat dat is niet waarom ik theater maak. Waarom maak je theater? Dat vraag is de volgende vraag.
4: Ja.
2: Ja, dat is een moeilijke. Ik heb wel altijd altijd het gevoel als ik theater maak. Dat ik iets wil zeggen, iets wil proberen, iets wil losmaken. Het is voor mij een belangrijk iets om mensen te kunnen raken. Niet eens zoveel uh, amusement of zo, dat maakt me niet zoveel uit. Het gaat me om dat de mensen ergens naartoe kunnen... in hun hoofd of hun hart waar ze, nog niet eer, of, waar ze niet makkelijk geraken, alleen. En als dat lukt, is het natuurlijk echt fantastisch. Dat is namelijk live, hè? Dat is zelden zo, hè? Een kunstvorm die live is, die dan gebeurt... En dan weet ik het ook niet. Als ik aan het spelen ben en ik raak iemand, dan weet je niet op dat moment. Hè? Misschien weet je het nooit. Maar soms wel. Dan komen ze het zeggen achteraf.
4: En het publiek is ook deel van het proces. In zekere zin deel van het kunstwerk. Ja. Je hebt voorstellingen gemaakt die, die tamelijk intiem waren. Waarin je vrij veel van jezelf gaf. Afstand nam van, van dingen. Bijvoorbeeld in je jeugd. Waarin je, waarin je al die thema's... Zij het indirect soms maar toch op, op een heel persoonlijke manier er, eruit gooide. Voel je, je daarin nooit geremd?
2: Ja, nu zou ik me geremd voelen, omdat ik gewoon weet, omdat ik nu andere dingen wil maken. Dat zou ik nu niet meer zo snel doen op die manier.
4: Maar toen had je dat niet?
2: Nee. Nee, blijkbaar niet. Nee.
4: nee. Dat is wonderlijk. Je, in, in een van je eerste voorstellingen stond je naakt op het podium en vertelde hele persoonlijke dingen. Waarin je op, op, een, op, een, op, een, op een echte, met een harde beweging dingen van je afwierp die waren gebeurd in je, in, je, in je jonge jaren.
2: Hoe weet je dit allemaal? Ja, ik heb het erin ik,
4: ik begrijp me voor. Ja. Ja. Dat, dat heeft jouw naam volgens mij gevestigd toen <lacht> in, in, in Antwerpen. Dat je dat, je dat deed. en het zo ruw en zo, zo vol moed was.
2: Dat klinkt Sophie, je er was. Dat vind ik wel heel grappig. Ja, ja toen is het inderdaad wel... omdat ik uh, mijn stijl of zo durfde te doen wat ik helemaal niet wist. Ik dacht gewoon, dit moet ik nu doen, of ik nu afgeschoten word of niet. Toen is het begonnen dat mensen zagen wat wat ik kon en wat ik deed. En toen toen is de bal gaan rollen. Dat is wel heel bijzonder. Doordat je dus in je eigen ding gaat staan, in je eigen kracht. Want daarvoor deed ik andere dingen. Daarvoor maakte ik veel meer grappen en grollen. Want ik heb kleinkunst gestudeerd. Ik heb echt met de gitaar liedjes staan zingen...
4: In de de voorstelling Unisono zit zit op een gekke manier een soort timing. Die die cabaretiers ook gebruiken. Jij gebruikt het niet voor de grap. Maar je gebruikt het voor andere dingen. Voor voor spanning. Voor voor het wrangen. Voor voor de stilte. Maar het is wel degelijk hetzelfde soort timing. Het is is bijna een soort omgekeerde humor.
2: Wat grappig zeg. Wat vind ik heel erg leuk dat je het zegt. Ik vind het ontzettend moeilijk om te doen, Maar ontzettend leuk. Ja, die timing, waar je het nu over hebt, vind ik heel leuk je te benoemen Want dat is een van mijn favoriete dingen. Timing is, dat, dat is elke avond dan ook anders. Dat ligt aan de mens in de zaal. En aan jezelf natuurlijk. Maar er hangt iets in een zaal waar jij mee moet spelen. Zij nemen iets mee, zij brengen iets mee. Als ze gefocust zijn, dan kun je daarop verder. Maar als ze eigenlijk geen zin hebben, of drie hebben nog een patatje gegeten, en een een zakdoekje, alles, alles, alles hangt in die lucht. En daar moet jij dat mee doen.
4: En het dan af en toe ook ook lekker ongemakkelijk maken, ook omdat je jezelf helemaal geeft, omdat je je daar volledig in staat in, in, zo'n, in zo'n voorstelling. Je kijk op je jeugd verandert, zeg je. Je hebt voorstelling gemaakt over je moeder. Je moeder, die op dat moment zei dat ze nog maar even te leven had. wat later niet zo bleek te zijn. En nu verandert jouw kijk. Je hebt gesprekken met die moeder. en die relatie die, die komt voor een deel in het reinen. ook omdat je zelf moeder bent geworden. Ja. Krijg je dan ook de neiging om, om dat oude werk opnieuw te bezoeken. of die thema's weer aan te gaan raken?
2: Nee, nu niet. Nu heb ik er zo'n neiging om alles gewoon heel rustig te laten zoals het is. En, en te zien wat er nu is.
4: Er niet aan te komen?
2: Ja. Gewoon, dat was toen. En nu is heel erg nu. Daar ben ik heel erg nu mee bezig, in het nu. Want mijn ouders zijn natuurlijk niet heel jong meer. Dus gewoon kijken hoe het nu gaat. En misschien over twintig jaar, als iedereen uh, er pijp uit is... Dan, uh, dan kom ik een keer terug bij alle dingen.
4: Hoe zie je jezelf als moeder... Dus ook maar afwachten welke moeder je zult zijn. Ja, precies.
2: Papa, mama, 20 jaar, 30 wordt altijd 40. Um, ik zie mij. Um, ik had ge, was bang wel voor mezelf als moeder. Ik dacht, ga ik het wel kunnen? Maar ik merk dat ik het heel erg kan loslaten. Ik vind het eigenlijk heel erg leuk en heel erg. Uh, ik zit er gewoon in mij.
4: Het zorgen en het, het, het zogen en het. Uh, ja, nou het ja, het zorgen,
2: zorgen niet eens zo erg. Want mijn man is heel zorgzaam. Maar ik ben gewoon wel uh, ook gewoon. Ik ben een goede moeder. Ook een beetje als een vader.
4: Omdat je ook een beetje een jongetje bent. Ja, Ja. of een man. Of een man inmiddels. Er zijn zijn nog een aantal grote dingen aan de hand in in, in je bestaan. Want je je begon met die solo voorstellingen. Terwijl je was opgeleid ook een beetje voor voor kleinkunst en het komische. Toen kwam je terecht in die die grote producties. Waarvan er nu ook een te zien is met Ivo van Hoven. Je gaat per januari weg bij dat toneelhuis in Antwerpen. Dus je bent nu... uh, op losse voeten, op vrije voeten. Je kan alle kanten op. In je ja. loopbaan.
2: Ja, dat hebben ze verlengd. Dat hebben we verlengd. Eigenlijk zou het van is dat vanaf nu, hè, bijna is het januari. Maar dat zal nog even doorgaan, omdat ik nog een eigen productie maak daar.
4: Je gaat nog één productie maken daar. Ja,
2: en dat is nog volgend seizoen. Dus ik kom volgend, eind volgend seizoen uh, ben ik los.
4: En dat wil je ook?
2: Dat is nu goed, ja. Het was een wel een moeilijk gesprek. Hoor. Ik vond het al moeilijk. Want uh, ging liet me dit weten toen ik zwanger was. Dus dat was ook zo ineens dan dat betekent dat de vastigheid onder
4: mijn voeten vandaan ineens was. Dus dat was heel pittig. Net toen je die wel kon gebruiken natuurlijk. Ja, ja, precies. In welke richting denk je? Zijn het die grote voorstellingen? Zijn het hele andere dingen? Wil je, wil je misschien film gaan doen? Wat je volgens mij nog nooit gedaan hebt. Nee,
2: ik heb nog nooit film gedaan. Ja, ik wil een paar dingen zeker gaan doen. Ik, zou, ik ben nu ik, ik ben aan het denken om terug te gaan naar Nederland. Nederland te verhuizen.
4: Na al die jaren Antwerpen, hoe lang ben je daar geweest? 20 jaar? jaar, ja.
2: Ja, zeg ik, ben ik nu aan het, aan het, aan het kijken van de, wat... Want ik voel me heel erg thuis weer, natuurlijk, in Nederland. Ik ben daar ook thuis, maar ik heb altijd gedacht... nee, ik blijf in
4: Antwerpen, maar nu denk ik... nee, 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 ik heb die
2: helderheid nodig juist. Die,
4: die Nederlandse helderheid. Ja,
2: die, die lompheid. Ik heb heel lang gedacht, ik ga naar New York. Dat is heel moeilijk met een kind. En toen ben ik gaan denken... en er viel me Frank of een dubbeltje of whatever. Uh, ik moet terug naar huis. Ik moet dicht, dicht bij mijn familie, bij mijn broer, bij mijn zussen... Bij oude maten, vrienden, die ook kinderen hebben.
4: Ik had altijd gedacht, die, die, die zit nu in Antwerpen, die gaat naar New York. Zie je ja, me nooit dat, meer terug.
2: Ja, dat denk ik. Dan stiekem ook nog wel. Maar nog heel eventjes Amsterdam.
4: Voel je je nog steeds alleen nu, nu je een kind hebt... Dat, dat uit jezelf gegroeid is, dat van jou afhankelijk is... met wie je zo verbonden bent, biologisch? Ja, ik voel me nog steeds alleen... Dat, dat heeft niet in die zin je kijk daarop veranderd.
2: Nee. Ik denk ook dat hij alleen is. Maar we zijn er allemaal natuurlijk. Hè. Maar ik moet wel zeggen, ik heb nu wel voor het eerst echt een thuis. Ik heb verlang heel erg naar thuis. Dat, dat heb ik ook altijd. Daar denk ik, ik, dat is inspiratie voor mij. Het verlangen naar thuis. Dat is een groot ding. En nu zat ik ook laatst aan tafel met mijn zoon en mijn, en mijn, en mijn lief. En dan denk ik, dit is gewoon echt thuis.
4: Heb je nooit eerder gehad, dat gevoel?
2: Niet echt, nee. Dus misschien begint er een periode van minder alleen voelen. Dat kan. Dat is wel bijzonder.
4: Ik ben ook benieuwd wat dat dan oplevert in creativiteit.
2: Ja, die stopt helemaal. Ik word uh,
4: (laughs) Albert Heijn-medewerker. Dat voorbij. Dat geloof ik ook niet. Maar het zal ongetwijfeld veranderen, denk ik.
2: Ja, dat kan me voorstellen. Ik ben, er, ik ben er mee bezig. Ik ben aan het denken... wat, wat, wat de komende jaren gaan brengen. Wat ik het liefst wil doen. En Ik heb wel allemaal fijne ideeën en plannen... die af en toe zo die nu opborrelen. Ik vind het ontzettend fijn om vrij te zijn ook. Om te kunnen doen wat ik wil. Bijvoorbeeld een ding wat ik heel graag wil... Dat ik al lang mee bezig ben, is een boek. Uh, met gedichten en foto's.
4: Want Je, je maakt ontzettend goede foto's. Dat, dat, dat wist ik eigenlijk helemaal niet tot vandaag. Dat je... Dat je... Echt ook als fotograaf volgens mij wel een loopbaan had kunnen maken. Mijn vader is fotograaf. Je vader was persfotograaf.
2: Ja, maar ook, ja, ook gewoon fotograaf. Nog steeds, hij maakt enorm veel foto's. Ja, ja. Go on,
4: ja. Gebruik je dat ook in je, in je toneelvoorstellingen? Begint dat ook met, met, een, met een beeld? Gewoon een, ja. een foto?
2: Ja, zo begin ik met schrijven. Ja, dat is, dat is ook heel mooi altijd. Het moment dat je begint met schrijven. Dat je, heb ik alleen maar een, twee tafels meestal met fotoboeken. En die dat is echt een moment voor mij. Dan mag ik ze openleggen en op de juiste foto. En dan, oh ja, dat klopt dan bij die. Dat is uh, echt snoep, echt.
4: Maar heel precies gaat dat.
2: Ja, kies ik de foto uit. Lege foto's vaak. Zonder mensen.
4: En dan, als je dan dat theaterstuk begint... bijvoorbeeld in unisono een tafel met met een kopje... met een een stoel en iemand die zit... dan dan moet het ook precies zoals, zoals je dat op dat beeld hebt gezien...
2: Ja, dan gaat dat vanzelf. Zo precies. Het is allemaal heel precies weer wat ik doe.
4: Vertel me ook nog even over uh, de dingen die voorbij gaan. Want want daar ben je eigenlijk voor gekomen. Momenteel te zien in de Schouwburg. In uh, in de regie van Ivo van Hoven. Een uh, een boek uit 1906 van Louis Coperes. Er is iets gebeurd in een familie. Een moord gepleegd en de last wordt doorgegeven op vele generaties... En, en dat, dat familiegeheim dat drukt zwaar op iedereen. En, en jouw personage is een van de weinigen die toch echt probeert zich daaraan te ontworstelen. Die probeert weg te komen uit de, uit de veroudering en de last van vorige generaties en het, en het alleen zijn. Ja. Wat kun je er verder over vertellen?
2: Wat kan ik er verder over vertellen? Dat ik het heel fijn vond met Ivo. Dat is al heel fijn. Dat het een hele fijne ploeg is. Maar je bedoelt natuurlijk over het verhaal.
4: Nou ja, over die, over die voorstelling vind ik ook interessant. Nou, Ivo van Halve uh, heeft, heeft een bijzonder jaar achter de rug.
2: Ik vind het heel fijn, dat ritme van de voorstelling. Dat is echt een ding. Als wij opkomen één voor één... dan gaan wij zitten en dan... Uh, ik denk dat ik letterlijk daar een uur lang zit zonder iets te doen. Dat is ongelooflijk. En dan leer je echt naar de ander luisteren, naar de ander kijken. Want je niet te veel kijken, want je moet niet, uh, dat is niet een voorstelling... waar je elkaar heel erg mag zien. Je moet elkaar zo wel laten doen omdat we een beetje negeren als personage. Maar dat is een heel bijzonder ritme zit er in die voorstelling. En dan mogen wij eh, ons eh, maakt in champagne en eh, ja, slagroom eh, werpen. En dan mag ik douchen dan kom ik weer terug in het ritme. Dat is heel bizar. Het ritme gaat door en dan kom je weer terug. Dus in dat hele trage, vertellende, rustige ritme.
4: Dit was de eerste keer dat je met Ivo van Over hebt gewerkt. Ja. Ja. Want je hebt wel met Guy Cassiers gewerkt en met uh, Luc Perseval ja. en, en andere hele, hele beroemde mensen, maar deze had je toevallig nog niet nee. mogen treffen. Ja. Hoe is dat bevallen? Heel fijn. Ja,
2: het voelde echt uh, heel erg thuis. Dat heb ik ook tegen hem gezegd. Het was heel fijn. Alles was heel... Ik, 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 ja, we begrepen elkaar. Maar ook de esthetiek die hij gebruikt ook de, het is fantastisch. Ik hou daar enorm van. De helderheid van het beeld...
4: Toch die fotografische kant weer. Enorm, ja. Heerlijk vind
2: ik dat. En daarom kon ik heel erg goed mee in het beeld... dat hij wilde maken met met ouds en mij in die smurrie. Dat is natuurlijk heel veel kleur ineens. Nu valt het mee, omdat het uh, alleen maar aardbeien en slagroom is. Maar toen we begonnen was dat natuurlijk alle kleuren. En het beeld is nogal zwart-wit. En dan dacht ik, ja, dat is natuurlijk prachtig... als je daar ineens...
4: Oude verbleekte mensen, zwarte sneeuw, dat soort beelden... en dan ineens een, een liefdescène waar de kleur er daadwerkelijk in komt.
2: Ja, enorm van afspat. We hebben toen nog ook wat watermeloenen. Maar echt alles, ranzige chocolade-dingetjes, snippers, kleurtjes... confetti, eetbare, nou
4: ja, alles raar. Ik vind het ook raar. Ik vind het, ik vind het ook raar dat je dan werkt met de, de beroemdste regisseur... In de, in de belangrijkste productie van, uh, van het grootste gezelschap. En, en dat je dan eindeloos staat te repeteren... van zou ik kip op je rug smeren of zou ik ja. toch maar kreef doen? Het is, ja. Ik vind het ook komisch.
2: Ja, ja dat was het ook. Het duurde ook heel lang voordat hij durfde te zeggen... wat hij eigenlijk wilde
4: met die scène. Dat was ook heel geestig. Hoe ging het dan? Hij bracht eerst kip binnen en, en stond hij een beetje te hakkelen met die kip. Nee,
2: hij heeft het zelf nooit gezegd. Het was meer zo van... Uh, ja, we gaan vandaag repeteren aan die scène en uh, misschien gaat het toch niet... Het woord hoeft niet gesproken te worden, de tekst. Wat bedoel je? Nou ja, de tekst die je hebt, als we als ouds, hoeft niet uitgesproken te worden. Maar wat in de tekst staat, dat kunnen we misschien doen, doen, doen. Ah ja, wat bedoel je dan precies? Ja, we hebben uh, wat spulletjes in het huis gehaald. En dan kwam er zo'n kar met alle smurrie die erin beschreven werd. taart en nou ja, alles heel vers en mooi. Vooral die bussen mayonaise en ketchup uh, staan in mijn gegrift En uh, ja, die stonden er dan. En dan was het, nou, een half uur later werd duidelijk... Ah ja, de, bloot bedoel je. Ja, 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 ja. Het is nu pauze, maar na de pauze dan, uh, beginnen we eraan.
4: Goh, een... een uh... Food fight zonder kleren en dat uh, ja. allemaal voor de kunst. Ik wens je heel veel succes komend jaar en uh, ook uh, <lacht> met de voorstelling. Afka Haring, dank dat je hier bent gekomen. En uh, dat je je reismaaltijd uh, wilde <lacht> delen met mij en, uh, en mijn toehoorders. Dank je wel. Top. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. En dan uh, gaan we het hebben over uh, de positie van de man. Lucas de Man maakte daar een voorstelling over. Filmregisseur Tim Oliehoek van Vet Hart Spion van Oranje en uh, vele andere werken, Wipplala onder meer, komt op bezoek... want hij gaat een workshop geven voor jonge filmmakers. En uh, u krijgt zometeen ook een verhaal van Alma Matthijsen... die deze week elke nacht een verhaal maakt bij de Voorbije Dag Twitter... het VPRO NMS. We zitten op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes... of de website van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen.
0: Radio 1,
7: het nieuws van alle kanten.
3: 1 uur, Mariet Krol met het NOS Journaal. Er is wel degelijk informatie naar Turkije gegaan over Nederlandse moslims... die zouden sympathiseren met de Gulen-beweging. Volgens de attaché van de Turkse overheid in Nederland... was het openbare informatie die hij zelf op internet verzamelde... Imams zouden geen informatie hebben doorgegeven. De afgelopen dag riep staatssecretaris Kleinsma mensen op... die zich geïntimideerd voelden door de Turkse overheid... om aangifte te doen. In Duitsland en België zou de Turkse overheidsorganisatie Diyanet... imams hebben gevraagd informatie over Gulen-aanhangers door te geven. Ook volgens de Nederlandse tak van Diyanet is dat in Nederland niet gebeurd. Volkert van der Graaf werkt volgens het OM niet constructief mee... aan de gesprekken die hij elke drie weken moet voeren met de reclassering. Volgens zijn advocaat is dat de reden... dat het OM een jaar cel eist tegen de moordenaar van Pim Fortuyn. De advocaat zegt dat Van der Graaf wel meewerkt aan zijn resocialisatie. Hij is verbaasd en heeft het gevoel dat er vanuit de politiek... een oorlog wordt gevoerd tegen Van der Graaf. Bij een explosie in Spaandam bij Haarlem... zijn twee politiemensen gewond geraakt... Een van hen is er slecht aan toe. De agenten maakten deel uit van een arrestatieteam... dat heeft vaak explosieven bij zich. Kennelijk is daarmee iets fout gegaan. Wat het arrestatieteam in Spaandam deed, wil de politie niet zeggen. Heerenveen en FC Volendam hebben de kwartfinales bereikt... van het toernooi om de KNVB-beker. Heerenveen won met 1-0 van de amateurs van IJsselmeervogels... uit Spakenburg. Volendam versloeg met 4-1 VVSB uit Noordwijkerhout. In Engeland heeft Ronald Koeman met zijn ploeg Everton eindelijk weer eens gewonnen. De club uit Liverpool versloeg Arsenal met 2-1. Het was voor Koeman zijn tweede zege in de afgelopen drie maanden. Het weer vannacht niet kouder dan 6 graden. Het is bewolkt en regenachtig. En die regen trekt morgenochtend weg. Het wordt dan een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
4: De positie van de man in onze samenleving... daar is veel uh, om te doen, want... de voor samenleving zou verfeminiseren. En uh, De Man is Lam is een voorstelling. Dat is een project ook en daar gaan we zo meteen uh, over praten. Regisseur Tim Oliehoek komt op bezoek bekend van films... als Vet Hart en Spion van Oranje. Hij geeft een uh, workshop voor jonge filmmakers in Ai dit weekend. We beginnen met Alma Matthijsen. Die zal deze week elke nacht een verhaal maken bij De Voorbije Dag. Schreef meerdere toneelstukken, een verhalenbundel en twee romans. De Grote Goede Dingen en Alles is Carmen. Alma Matthijsen, goeienacht. Goeienacht. Zo, wat gaan de dagen snel? Wat was dit voor dag?
8: Ja, nou, ik moest toch wel veel aan uh, Diederik Samson vandaag denken. En zijn afscheid van de Tweede Kamer en de staande ovatie die uh, hij daar kreeg. En uh, ik ben een beetje zijn afscheidsbrief ook uh, gaan bestuderen. En ja, die, die raakte mij toch ook wel een beetje. Hij heeft bijna soms een tikkeltje literair zelfs, dan lukt luk niet helemaal, maar het is echt, je voelt soort van de teleurstelling en de pijn, maar ook dat die mensen wil blijven inspireren dan heeft hij echt zinnen als uh, um, blijf de nuance zoeken, blijf elkaar zoeken, blijf elkaar vinden echt bijna activistisch maar dan legt hij ook weer de schuld bij zichzelf, Wat ik dan weer heel ja, zo droevig en ook lief vind, weet je wel, het is echt een zo'n goed zak, dan zegt hij... het is me onvoldoende gelukt om mensen te winnen... voor de kracht van het compromis. Ja, dat, ja, dat vind ik dan toch ontroerend ergens.
4: Ja, vooral de kracht van het compromis is wel mooi... omdat het een soort twee ladingen in één zin heeft. Kracht ja, en compromis. Ja,
8: exact, exact. En dan, dan zegt hij van... Oh ja, we moeten de schoonheid van het naar elkaar luisteren... Be, blijven bewonderen, weet je wel. Dat soort echt ja, aangedikte zinnen. Maar volgens mij gelooft hij het wel, weet je. Hij... hij ja, geeft zichzelf ook nog eens een beetje de schuld. En dat vind ik zo lief. En uh, ja, nou ja, ik ben, ik ben zelf niet per se een P van de A-stemmer. Maar toch uh, uh, deed dit me ook wel wat.
4: Ja, ik, ja, ik, vind, ik vind het ook wel. Ik, aan de andere kant, de, de sociaal-democratische partijen in heel Europa. Die hebben, hebben tegenwind volgens mij. Of, ja. het, of ik moet iets over het hoofd zien. En die hebben toch allemaal andere leiders. En die wisselen eens in de zoveel tijd van leider. En dat maakt ook niet echt het verschil. Dus of het allemaal aan de persoon ligt?
8: Nee, dat zullen we we niet weten. Maar het is in elk geval... nu vond ik het ook wel een een treurige dag... voor Diederik Samson.
4: Dat was het vast ook wel. Ik ben benieuwd naar je verhaal.
8: Ja. Diederik is alleen thuis. De open haard van het huis... waar hij inmiddels meer dan een jaar woont... heeft hij nog niet gebruikt. Er was nooit tijd. Voor het eerst in 15 jaar... weet hij niet wat hij moet doen... Op de gang staat nog een verhuisdoos die nooit is uitgepakt. De bosbloemen die hij meekreeg, heeft hij schuin afgesneden... en met de inhoud van het meegeleverde zakje in lauw water gezet. Precies volgens het voorschrift. Diederik neemt zijn verantwoordelijkheid. Dan pas leest hij wat er op het kaartje staat. Doorknokken, Diederik! Met een knipoogsmiley erachter. Hij laat zijn hoofd hangen en kijkt naar zijn rode das... De bel gaat. Diederik verwacht niemand. Hij verwacht helemaal niets. Een moment twijfelt hij of hij open zal doen. Hij heeft geen zin in bezoek. Toch loopt hij naar de hal. Als er aangebeld wordt, dan doe je open. Dat is de wederzijdse overeenstemming als je een bel aanschaft. Als hij de deur open trekt, ziet hij daar iemand staan... die hetzelfde als hij heeft meegemaakt. De enige... Die begrijpt wat het is om in de steek gelaten te worden door je eigen partij. Wouter pakt Diederik vast. De omhelzing duurt lang. Samen lopen ze naar de woonkamer. Kan die aan? Wouter wijst naar de open haard. Diederik graait wat kranten bij elkaar en houdt de vlam van een gasaansteker eronder. Nu die, zegt Wouter, wijzend naar de stroptas. Diederik ontstrikt de das en gooit hem op het vuur. Teleurgesteld? Uiteraard. Verdrietig? Ja, natuurlijk.
4: En ook toch bevrijd, Alma Matthijsen. Exact. Hij is, uh, hij is vrij, hij is er vanaf, Diederik Sanson. Hij is er vanaf. Kan een leuke baan hem, gaan he? zoeken, weet je wel, ergens, uh, ergens waar je gewoon... Uh, Weet je, niet al dat gezeur aan je kop hebt en gewoon zijn salaris ja. krijgt... en gewoon om, om half zes achter de piepers kan zitten. Heerlijk.
8: Het is nou, helemaal geen verdrietige dag. Ja, nog liever hoop ik dat hij weer een activist wordt. Dat vond ik ook wel bij hem passen.
4: Nee joh, op je vijftigste nog in zo'n een rubberbootje gaan zitten. Dat wordt sneu.
8: Ja.
4: Daar moet je overheen groeien.
8: We gaan het zien.
4: We gaan het zien. Alma Mathijsen, dankjewel. Tot morgen.
8: Graag gedaan. Tot morgen.
4: Uit Cuba komt zangeres Adi Mercedes en deze week treedt ze op in ons land in Waalwijk en zijst en dit nummer heet Pasado Pasado.
1: Ojes los pasos en <tieden> la calle, Yo lo siento desvanecer. Notas la sombra en el cruce que se disuelve en la oscuridad Cierro la puerta atrás de mí y la llave la perdí Soy capitana en mi mar a toda vela he de avanzar Pasado, pasado y lo que venga, vendrá Pasado, pasado camino seguirá Pasado, pasado Y lo que venga, vendrá Pasado, pasado Queda tanto por andar Sombras del ayer Polvoreda en la cara Mi corazón latiendo arriba Mientras mis pies me siguen fiel Sigo derecho mi camino La vieja ceiba me ha de guiar Con mi equipaje tan repleto De mil hazañas que contar Pasado, pasado Y lo que venga, vendrá Pasado, pasado Mi camino seguirá Pasado, pasado Y lo que venga, vendrá Pasado, pasado Queda tanto por andar Sombras ayer No me sigas, no No me sigas, no, no me sigas. No me sigas, no, no me sigas, no, no me sigas. No me sigas, no, no me sigas, no, no me sigas. No me sigas, no, no me sigas, no, no me sigas. Pasado, pasado, y lo que venga. Vendrá, pasado, pasado. Mi camino seguirá, pasado, pasado. Y lo que venga, vendrá, pasado, pasado. Queda tanto por andar. Sombras de las.
4: Adi Mercedes pasado pasado. Noit de Man is Lam wordt een voorstelling over de positie van de man in de huidige samenleving, gemaakt door Lucas de Man, theatermaker. Behalve de voorstelling komt er ook nog een tentoonstelling van fotograaf Ahmed Polat en een podcast van audiovisueel kunstenaar Rachif el Alle drie gaan reflecteren op wat het betekent om in deze tijd een man te zijn. Het project zal in april worden getoond aan het publiek, maar daarvoor gaat het drietal op onderzoek uit. En dat begint morgenavond in Amsterdam in de Tolhuistuin, waar het man zijn, het onderwerp zal zijn, dat wordt besproken in een talkshow-setting. Verslaggever Luc Heesen sprak met Ahmed Palat en Lucas de Man over de man en de man is lam.
9: Hey gangster, Hey man. <laughs> Hoe is het? Goed jongen. Wat betekent het tegenwoordig om een man te zijn? Dat is de
10: centrale vraag van het project De Man is Lam. Dat bestaat uit een podcast van de Vlaamse acteur en performer Rachif el Kawi. Een film- en fototentoonstelling van voormalig fotograaf des vaderlands Ahmed Polat. En een theatervoorstelling door theatermaker Lucas de Man. In de voorstelling gaat hij onder andere uit van zijn eigen ervaringen.
11: Ik ben opgevoed dus op, door, op een jonge maar door een feministische moeder. Ik deed ballet, omdat ik dat wou. Ik had poppen en geen auto's, maar ik deed gevechtsport. Dus ik kende de ubermannelijkheid, ik kende de Ubervrouwelijkheid, alles door elkaar. En ik, voor mij is dat man zijn. Hè? Dat je zowel kwetsbaar mag zijn als rok mag dragen, als noem maar op. Maar, je bent puber, je bent beïnvloedbaar. Hè? Mijn moeder, feministe, allemaal feministische boeken. Ik die lees natuurlijk, opnemen, opnemen. En ik was overtuigd van alles wat je ziet op de media. Mannen zijn losers en mannen verkrachten en mannen doen geweld. En 95% van de bevolking in is zijn mannen, dus mannen zijn slecht was in mijn hoofd. He. Mijn moeder heeft dat nooit zo gezegd. En dan kreeg je het hele beeld van... Uh, dat ik nooit ga vergeten... op televisie was er een, iets waar ging over... mannen die dan het hoofd van een meisje... naar beneden drukken om gepijpt te worden. En dat meisje wil dan niet... Weet je, en, die mannen, en dacht ik, ik wil nooit zo'n man zijn. Meer nog... en de feministische literatuur van mijn moeder... uit de jaren zestig gaf mij gelijk... Vrouwen willen niet pijpen. Hè. Mannen doen dat pure macht hebben. En vrouwen doen dat alleen maar hun man te plezieren. Op een of andere manier was dat in mijn hoofd geslopen. Ik was toen 17. Ik ging naar beneden. Mijn moeder stond af te wassen. Ik ga nooit vergeten. Ik zei, mama, jij pijpt toch niet? Hè? Mijn moeder stopt met afwassen. Legt die handdoek weg. Zet thee op. Zegt al die tijd niks. zegt: ga je zetten. Ik zit vol puberale energie van... Mijn moeder gaat zich nu bevestigen dat pijpen slecht is en dat, en dat en dat en dat en mijn moeder probeert het meest lieve gesprek ooit over hoe goed en positief en fijn dat dat kan zijn enzovoort. Ik storm natuurlijk totaal teleurgesteld in mijn feministische moeder weg van die tafel. Hey, nooit die thea geraakt, want ook zij is gevallen voor de dominantie van de man. Maar dan ben je dus 17, dan krijg je liefjes. Dan ben je 18, dan krijg je een serieus liefje. En dat liefje vindt oké okay dat jij van alles doet. En die zegt, waarom mag ik eigenlijk niet? Dus ik zeg, ja, denigrerend voor de vrouw enzovoort. Waarop zij, super teleurgesteld, een ruzie begint over het feit dat ze recht heeft. Dat zij mij mag pijpen. Waardoor ik als 18 jaar geen kloot meer van de wereld versta. Dat mijn lief boos is dat ik haar niet... Dwe- nou, weet je, ik snapte er niks meer van.
10: De man wil maar zeggen, het zijn verwarrende tijden voor mannen. Maar behalve op hun eigen persoonlijke verhalen,
11: baseren de man, El Aoui en Polat zich ook op ervaringen van anderen en op gesprekken met wetenschappers. Een man die zoekt naar, naar zijn positie in de maatschappij en een vrouw ook, hè? maar het gaat nu even niet over vrouwen. dat is dus heel belangrijk. Wij krijgen vrouwen die dan zeggen, ja, weer al over mannen, hè? maar er is nog nooit zo weinig onderzoek wetenschappelijk. Hè? De minst belichte bevolkingsgroep waar wetenschappelijk onderzoek op geplicht is, is man. Minderheden, ja. Homoseksuelen, ja. Transgenders, ja. Vrouwen, ja. Mannen, weinig. Waarom? Dat de onderzoekers vaak mannelijk waren. Dus die gaan niet over zichzelf onderzoek doen. Die gaan over alles dat zij anders vinden dan zichzelf. Voor het eerst ooit in de geschiedenis van het Westen... is hoe de man zich verhoudt in zijn relatie... in zijn huiselijk leven en in zijn werkleven overhoop gehaald. Jij runt de wereld, je komt met geld en met kennis terug... en je gezin is helemaal blij op jou... Dat is er nog steeds, maar niet als enige meer. Plus, je partner doet dat ook. Jij moet ook nog mee in het huis houden, dus niet alleen naar buiten toe, ook naar binnen toe. Daar moet je dan heel erg rekening houden met allerlei situaties waar je niet toe opgeleid bent door je ouders. Want dat was toen nog niet, of dat was bij sommige gezinnen wel, maar de meerdeel niet. Dus dat is echt een herzoeken, wie ben ik dan als man? Daarnaast is voor het eerst in de geschiedenis mannelijkheid als gegeven een negatieve term geworden. We hebben onderzoek gelezen in de, in de nieuwsberichting over mannen. Iedere keer dat woord man valt, ze hebben dat ge, gemeten. Is 12% van de nieuwsgeving over mannen positief. Al de rest is negatief. Moorden, na verkrachting, geweld, uh, weet ik veel, moslim, weet ik, allemaal negatief. Dat is nogal interessant. Agressie en, en een handje de vorst en dominant en elite. En zo. En waarschijnlijk is daar heel veel van waar, maar ook heel veel niet en ten derde natuurlijk ik zei de emancipatie van de vrouw wat fantastisch is, laat ons daar echt wel duiken super noodzakelijk en nog lang niet klaar krijg je wel in de vierde golf van het feminisme een nieuwe verhouding hoe mannen zich moeten gedragen in bed, de mannenparadox heet dat, is een fenomeen dat seksuologen nu zien Vaak bij twintigers, dertigers, nog een beetje de veertigers. Die dus heel erg opgevoed zijn vanuit het liefst zijn voor je vrouw, gelijkwaardig enzovoort. Dat allemaal natuurlijk klopt. Die daar dan ook enorm hun best in gaan doen. Respect hebben, lief, zacht enzovoort. En die vrouw is in de keuken blij daarmee. Die vrouw is daar buiten blij mee. Die bouwen is in de woonkamer daar blij mee. En in de slaapkamer hebben ze een probleem. Blijkbaar, nogmaals onderzoek, willen vrouwen over het algemeen niet alleen maar een lieve man in bed. Die dan zegt, vind je dit leuk? Vind je dit goed? Is het oké okay als ik zo het doe? Een seksoloog tegen ons zei, verschil is niet fijn in relaties... maar verschil is essentieel in de slaapkamer, zijn. Nogmaals, gelijkwaardigheid in de slaapkamer, heel belangrijk. Maar gelijkheid niet. Nou, veel mannen kunnen dat niet meer. Of snappen dat niet, of durven dat niet. Dat is één interessant. Die mannenparadox vind ik het superinteressant. Ahmed
9: Polat benadert als fotograaf het onderwerp man zijn weer op een andere manier. Voor mij ligt er een heel ander soort problematiek voor maar Dat gaat over beeld. In mijn onderzoek kwam ik gewoon ook heel snel achter dat heel veel uh, beeldverhalen, als het gaat over gender issues, dat het dan vooral ook gelijk de extreme vormen zijn van. Dus je ziet uh, veel onderzoek in uh, nou, uh, homoseksuelen, maar dan ook over uh, transseksuelen of, uh, of nou, wat in een mooie serie die ik wel laatst zag in Rotterdam, mannen die voormalig vrouw waren en daar dan portretten van zeg maar. Uh, maar wat mij op een gegeven moment opviel was dat het altijd portretten zijn en op zichzelf staan. Dus nooit naar elkaar toe of dat ze zich nooit naar elkaar verhouden. in, in beeld dus een, een soort dynamiek aangaan. Of dat er verhalen zijn waar mensen, groepen mensen, groepen mannen... Uh, met elkaar iets aan het doen zijn. En um, ja, dat was voor mij eigenlijk wel heel duidelijk dat, daar iets, dat we daar gewoon iets in misten.
11: Als ik een voorbeeld mag geven daarvan. Ja. is Een beeld dat wij direct hadden dat ons, dat ons bond uh, was de begrafenis. Elke man als oer gegeven begraaft op een gegeven moment zijn moeder. Gelijk welke cultuur of kleur... of achtergrond of dik of dun of duin... moet begrafenissen, rituelen... zoeken, hoe gaan we om met de dood? Grafgraven, de, de kist brengen... in laten zakken... dat is echt zo'n oerbeeld. Dus dan moet je echt zien, heel veel verschillende soorten mannen... die we allemaal geïnterviewd hebben, dus door geen acteurs of die door Ahmed in een grote set gefilmd worden met zijn speciale cameratechnieken... waardoor je dus die, die scène niet als een leuk filmfragment ziet... Of zo, wat heel mooi kan zijn... maar eigenlijk als een soort fotografie die heel rustig beweegt... zonder dat het allemaal verschillende foto's naar elkaar zijn. Dus het is eigenlijk één enorme uh, scène... die dan uh, die begrafenis laat zien... maar door alle verschillende details... krijg je eigenlijk een mannenwereld die zich op zoveel manieren uit... wel huilen, niet huilen, noem maar op, hè? dat
9: het lijkt alsof je naar een foto kijkt, maar die langzaam jou meeneemt... door een bepaald soort beweging te kunnen maken. Langzaam krijg je het gevoel dat je in een soort kijkdoos zit. En de kleinste dingen die mensen doen worden opeens heel erg uitgegroot... want je staat er langer bij stil. Zodat je bijvoorbeeld bij iemand die bij de kapper zit... waar zijn oren worden bijgewerkt... waardoor het opeens een hele sensitieve handeling wordt... in plaats van een ruwe kapper die met een schaar bezig is... alsof hij bij de slager zit. En dat is waar het over gaat, volgens mij. Empathie. Uiteindelijk gaat het over dat je uh, meer durft te kijken naar de ander met een, op een gevoelsniveau. Niet alleen maar vanuit een intellectueel niveau. Als mannen bij elkaar komen, als goede vrienden en groep goede vrienden bij elkaar komen, kunnen we allemaal weer 14 zijn. Kunnen we allemaal weer een spelletje spelen met elkaar. Of gewoon lol trappen, of tegen elkaar aanlopen schurken.
11: Maar kijk, dat mannen onderling, dat is natuurlijk wat Ahmed nu over heeft. Het is natuurlijk echt wel grappig hoe dat, dat gewoon werkt. Kun je dat ook kennen? Als je echt met goede mannenvrienden bent komt er toch een soort heerlijke, ruwe, oerniveau er weer in. Weet je? Dat vind ik heerlijk. Ik ben tegen de bangalijst, maar aan de andere kant snap ik het. Weet je? Dat die studenten een bangalijst gemaakt hebben, is belachelijk. Ja. Maar het is ook heel erg typisch voor een hoop mannen bij elkaar. En natuurlijk kun je zeggen naar de buitenwereld toe... fuck, jongen, je kunt dat toch niet doen? In deze tijden waar we proberen eindelijk nog een keer een stap te maken... binnen het feminisme, in de positie. En ik snap allemaal... Maar hier komt de complexiteit. Tegelijk snap ik zo'n bangalijst. Net zoals vrouwen punten geven aan hun vriendjes tegen bij elkaar en zeggen hoe groot zijn pik of niet was. Dan kun je ook zeggen, het leidt ons niet tot onze pik. Maar aan de andere kant snap ik dat. Dat is die gelaagdheid in een mens. Ik pleit voor complexiteit. En dat is dus het allermoeilijkste aller om te bespreken. Dus waar gaat die voorstelling over? Voor tuurlijk over het feit dat, het om, dat mens zijn belangrijk is dan één aspect van je identiteit. Maar man zijn is een aspect van mijn identiteit. Die mij in een bepaald hoekje duwt, en omdat het ook een aspect van mijn naam is, nog meer in een hoekje duwt. Waarvan ik denk: oké, okay, dan ga ik dat hoekje ook een keer bekijken. De man-islam, en dan komt de mens naar ons en zegt: gaat dat over de islam? Ik zeg: ook. Gaat dat over man? Ook. En dat is al vervelend. Hoezo ook? Het moet, moet er heel duidelijk zijn. Nee, juist niet. Alleen de voorstelling zal superhelder zijn. De documentaire uh, reeks die met gaat maken en de, en de tentoonstelling... ...superhelder zijn, omdat wij natuurlijk kunstenaars zijn. Dus wij weten ons vak wel. Maar, maar het gegeven dat wij heel helder gaan communiceren... ...is lang leven de complexiteit. Moeten we nog wachten tot april? De Man is
4: lam zal dan in de theaters te zien zijn. Maar daarvoor zijn er nog drie openbare evenementen. Morgenavond te beginnen met een talkshow over het man-zijn in Amsterdam. Een bijdrage van Luc Hezen was dit. Met onder meer Lucas de Man. Howard Gelb is een even onvoorspelbare als onnavolgbare muzikant uit Arizona. Al 30 jaar in de business, met de band Giant Sand onder meer. Onder eigen naam heeft hij nu ook een album gemaakt met late avondmuziek. En dit zijn allemaal nummers waarvan je zomaar zou kunnen voorstellen... dat Frank Sinatra ze zou hebben gezongen. We gaan draaien Terribly So.
12: Tend to understand and goes with us over and just above the promised land. Now that the loving heart has become terribly so, now that the loving heart has learned to let it go, maybe the long. Only We're ever gonna get
4: Future Standards wordt het genoemd. Standards uit de toekomst. En dit was terribly zo uitgevoerd door Houwe Gelb. Open kaart. Een bak met kaarten met 150 vragen over werk en leven. Te gast is regisseur Tim Olihoek. Want 17 december vindt de Movie Zone Talent Day plaats in het I. Instituut in Amsterdam en hij gaat als ooit jonge hond, maar inmiddels gearriveerd regisseur vragen beantwoorden van <laughs> jonge regisseurs die nou ja bepaalde trucs. Ja, ik en... ben nu echt een oude man. Ja. Nou ja, je, je, je hebt wel een be- beetje een oeuvre klaar inmiddels. Ja. V- vet ja. Hart, spion van Oranje. Dat waren uh, bioscoopfilms en dan is er de, de zaak Menten. Ja, een en Dat is nog pizza mafia, Chenou uh, Wiplaala van Arnie M. G. Oh ja, ja. Dus, uh... inmiddels heb je heb je best wel een oeuvre. Ja. Jij hebt die kans nooit gehad waarschijnlijk... om eens aan, aan een wat gearriveerde regisseur te vragen destijds. Nou, ik weet wel wel
10: uh, heel lang geleden... Uh, dat er in Den Haag dat, dat Dick Maas ergens op bezoek was. En dat ik toen met mijn zelfgemaakte werk... een vs bandje heel zenuwachtig naar hem toe ging... en zei ik, dit heb ik gemaakt en ik bewonder uw werk. En, uh, en dat heb ik toen aan hem gegeven. Ooit iets op teruggehoord? Ja, 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 hij heeft het, uh, hij heeft het uh, bekeken. Waar allemaal actiescènes en allemaal klokpartijen En dat vond ik toen, toen heel erg leuk. En uh, uh, hij, hij
4: vond het aardig in elkaar zitten. Op zijn dik maas zei hij dat, ja. Nou, dat, dat klopt eigenlijk wel dat jij van dik maas zijn werk hield. Want, want zeker in het begin bij jou was, was actie wel altijd een component van ja. de dingen die je maakte. Een goede achtervolging en een uh, Nou nee, ja, ja, als je, je vanaf je twaalfde uh, film
10: bewonderaar bent en, en naar bondfilms uh, kijkt, dan zijn natuurlijk de actiescènes uh, waar je eigenlijk een beetje vliegt op werd. Dus dan ging je dat soort scènes ging je, uh, maken met je vriendjes. Uh, en uh, het verhaal was secundair. En nu is
4: dat andersom. Nu dus ga je vanuit het verhaal. Het verhaal. Eerst, ja. en, en, uh, nou ja, dat is alvast één, één les. Laat het verhaal voorop staan en niet, uh, niet alle poespas eromheen. Nee, precies. Ja, het moet wel lekker zijn. je moet je doelgroep natuurlijk in de gaten houden. Zo'n actiescène, dat, dat, dat lijkt me ontzettend moeilijk voor een regisseur. Omdat je met een film, en dit zeg ik als kijker... je kunt het heel makkelijk verkeerd doen. Je kunt met een slechte stunt of een slechte scène... kun je de kijker uit het verhaal halen. Je moet heel precies dat als regisseur opzetten.
10: Nou ja, eigenlijk is het uh, uh, mensen voor de gek houden. Dus met, met shots achter elkaar uh, een illusie neerzetten... Euh, en dat is natuurlijk het allerleukste. Aller maar als je niet van je, van je karakters houdt, is er geen zak aan. <sanitizer> Ik heb wel eens uh, uh, een, een hele goede actiescène gemaakt, maar die dan in de film zelf hartstikke saai is. Omdat je helemaal niet van die mensen houdt. Dus het, het is eigenlijk beter om de karakters goed neer te zetten en dat die actiescènes niet zo. Ontzettend goed in elkaar zitten, maar dat je wel met die mensen meegaat. Dus dat is, maar dat is iets wat je, wat je, wat je leert. De fascinatie van actie en adrenaline, dat is iets wat ik ja, een enorme passie voor heb. Maar de, de truc is altijd uh, de combinatie.
4: Dat, dit zijn ook alweer lessen: de, de, de personages voorop, verhaal voorop, de, de inhoud voorop. Wat zijn eigenlijk de dingen die je, die je hoopt mee te brengen aan de jonge filmmakers? Dit nou ja, wat ik, wat ik vooral heb
10: geleerd... Uh, nee, sinds 2001 ben ik nu bezig. Laat maar zeggen Toen ben ik afgestudeerd. Uh, dat uh, het onbevangen film maken, het gewoon doen... nieuwsgierig zijn... Uh, dat dat iets is wat je niet moet vergeten. Het nieuwsgierig zijn, als je dat verliest... dat je niet meer nieuwsgierig bent... Dan, 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 dan ben je verloren. Want dat is wat filmmaken is. Uh, letten op dingen die gebeuren. En dat gebruiken in je, in, je, in je scène. En hoe rijk ben je als je nu... als jonge filmmaker... Uh, of als, als beginnende filmmaker... Dat je nu in deze tijd leeft, met alle middelen... dat je gewoon met je fototoestel, die super HD en weet ik het allemaal... Uh, daar kan je gewoon een veel mee maken. Dat In mijn tijd, ik ben echt heel analoog begonnen... gewoon beeldje, beeldje, beeldje voor beeldje, VS-bandje plakken... en dat is heel ambachtelijk en zo. Dus dat, 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 uh, die tools had ik niet. en Dat je op internet gewoon alle geluidseffecten vindt. Dus de
4: techniek heb je. Maar het gaat dan helemaal om wat je met die techniek doet... Jij werkt volgens mij altijd heel heel precies en heel gepland. Volgens mij werk jij scènes van tevoren heel zorgvuldig uit. Klopt dat? Ja, nee, als ik de set op ga, weet ik
10: exact uh, wat ik ga doen. Waar de camera komt te staan. Bij elk dialoogje heb ik een een werkwoord geplakt. Zoals verleiden, overtuigen, bewonderen. Uh, En dat is altijd een soort... Daar voel ik mij zeker op op, op, op de set. Als ik dat niet doe, dan ga ik... uh, nou ja, onzeker de set op. En, maar ik laat me vooral. En dat dus je betekent ik... het ook allemaal van tevoren. Ja, ja, ja platte gronden. Ja. Um, maar wat ik vooral de laatste jaren heb geleerd. is uh, opletten wat er daarbij nog meer gebeurt. Dus, uh, je, je bent als regisseur omringd... met allemaal verschillende departementen. Je cameraman, je geluidsman. Straks ga je weer monteren. En het zijn allemaal mensen die heel erg goed weten... wat zij doen op hun vakgebied. En dan zit je, sta jij je als regisseur in het middenin... en dan mag je allemaal die ideeën daar mag je gebruik van maken. Hoe cool is dat? Maar daarbij moet je natuurlijk niet uh, verliezen... met wat je zelf uh, voor ogen had. Uh, en ik denk dat ik daar steeds beter in wordt. Dus wel de, de, de mensen laten we zeggen, gebruiken, hun talent gebruiken en wel de, de, de richting die ik zelf had bedacht,
4: vasthouden. De zaak Mente uh, is een succes geweest, de, ja. de, de, de serie. Daar heb je het jezelf ook moeilijk gemaakt, want, want historisch dat is ook altijd voor filmmakers een uitdaging, om, om iets in een bepaalde ja. tijd te plaatsen. Toen ik daarvoor gevraagd werd en
10: ik las, het ik, oh jee, als ik dit hiermee kijk, ongelooflijk op mijn bek ga, of het wordt gewoon Ontzettend goed. en nee, ik ben er zij, gewoon Een maar... drie of een negen, niks zin. Nee, nee, precies. Ik ben maar gewoon... Er gewoon uh, ik heb erop ingestort. En, en, en het is... Uh, uh, ook samen met Hans Knoop... Die, uh, waar ik heel veel aan heb gevraagd... want het speelt zich allemaal af in 1976... Uh, tot 1980. En dan hebben we flashbacks uit de jaren 30... en ook natuurlijk de Tweede Wereldoorlog... Um, maar daar, daarbij heb ik me ook laten omringen met mensen... die wel die tijd hebben meegemaakt. Maar ik wilde niet een stoffige serie hebben... waar we heel erg de jaren zeventig gingen naspelen. Het was wel de jaren zeventig, maar je moet het nu wel vanuit nu uh, bekijken. Je moet je wel uh, identificeren met de mensen... Uh, die het meemaken. Dus we gaan niet allemaal in één keer heel erg jaren zeventig praten. Het was allemaal heel erg uh, 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 naar nu. En ik vond die fascinatie van Hans Knoop... toen ik met hem sprak, um, voor het eerst... nadat ik het scenario had gelezen. Zijn fascinatie, want hij had echt zijn tanden in, in, in die case uh, gezet. Hij was de journalist die het allemaal ja, uh, aan hangen had gemaakt. Ja, ja precies. Tijd. Hij heeft uh, Pieter Mente, de grootste oorlogscrimineel, ontmaskerd. Um, maar die passie, toen hij 33 was... Daar heb ik misschien een heel klein beetje van, van, van gepikt. Dat was heel besmettig toen hij dat... en dat, dat heb ik meegenomen uh, in het regisseren van, van, uh, uh, van De Drieluik. En uh, op een of andere manier uh, voelde, ik, voelde ik Hans Knoop zijn drive uh, tijdens het maken. Uh, en het was uh, voor mij in ieder geval een van de meest uh, ja, emotionele... en tegelijkertijd ook
4: prettige filmervaringen die ik ooit heb meegemaakt. We gaan beginnen met de kaarten. Ik wil ja. je vragen om een kaart te trekken en de vraag voor te lezen. Oh, ik moet zelf. Oké, okay, ja, natuurlijk, ja. Ja, tuurlijk, ja. Uh, ja, doe maar een beetje halverwege.
10: Wat zou je aan jezelf veranderen? Heet uh, je? En dan hebben we het natuurlijk gewoon over het. Uh, het Het, ja, het, het ook. In, innerlijk. Ja. Uh, Uiterlijk mag ook. Hoor. Uiterlijk mag ook. Ja, ik zou, ik, ik zou wel wat langer willen zijn. Maar dat is echt... Nee, nee. Maar, uh, het is alles dat ik zelf vind... dat ik af en toe wat kortzichtig ben. Uh, In welke zin? Nou, dat ik soms mensen tegenkom... dat ik meteen een oordeel heb over mensen. En dat ik dan daar wel eens na zit. En dat ik misschien... Tim, wacht nou eens eventjes. Luister nou gewoon even wat, die, wat diegene te zeggen uh, heeft. En, 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 en oordeel dan pas.
4: Oh, dat is wel, dat is wel een goede, goede gedachte. Neem nog een kaart als je wil.
10: Uh, welk boek zou je ooit nog willen lezen? <laughs> Uh, Nou ja, dan maak ik gewoon een brugje naar mijn nieuwe project. Ik ga het boek Hendrik uh, Groen... uh, 83,
4: drie vierde jaar.
10: Precies. Dat boek heb ik uiteraard gelezen. Maar uh, die ga ik nog een keer lezen, want daar gaan we een serie van maken. Twaalf afleveringen voor Omroep Max. Met Kees Hulst en uh, André van Duin. En Olga Zuidenhoek in de hoofdrol. En daar ben ik nu
4: volop mee bezig. Ik vond het een ontzettend geestig boek. Over, ja. over die man in dat bejaarde tehuis. Nou, ook en, wel pijnlijk, natuurlijk. Ja, ook wel pijnlijk, maar er, er zit een fantastische humor in, in de manier waarop het beschreven is: die, die droge humor en die man die zichzelf van het mopperen probeert af te houden. Een beetje klagen mag, maar. Nou, tegelijkertijd heel onzeker is. En gedurende het boek zie je eigenlijk dat, dat hij uh, ja,
10: zelfverzekerder wordt door de mensen omheen en ook door, door Evert, dat doet zijn sidekick. Uh... Uh, en, en het is, het is een. Met uh, ja, name omdat je het heel erg vanuit Hendrik Groen gaat vertellen. Hij vertelt het, is zijn dagboek.
4: Ik ben heel benieuwd hoe, hoe dat gaat worden. Of dat, uh, je, je hebt goede acteurs, maar. Om die humor te vertalen naar, naar film. Nou, door heel erg op de pijn te zitten en niet te
10: grappig willen zijn, vooral. Maar ik, ik vind het doodeng. Maar ik vind bij elk project, die ik begin. <laughs> ik vind het doodeng. Maar dat zijn juist de leuke dingen. Uh, als dat niet eng zou zijn, dan. Uh, en dat moet je het eigenlijk niet doen, denk ik dan. Ik zie er naar uit. Neem nog een kaart. Tadaa. Wat is je grootste angst? Uh, nou, ik had het net over nieuwsgierig zijn. En dat ik mijn nieuwsgierigheid uh, verlies. Uh, tot nu toe is dat niet het geval. Maar als ik t- dat kwijt ben, dan uh, onbevangen.
4: Je moet altijd onbevangen blijven. Daar gaat het boek van Hendrik Groen volgens mij ook voor een deel over. De mensen die nog wel dingen blijven ondernemen... en de mensen die bij de minste of geringste verandering
10: flippen. Ja, 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 precies. We moeten allemaal altijd een beetje kind blijven. En dat houdt het leuk, toch? Laten we nog één doen. Uh, Wie zou je graag willen ontmoeten? Dit is een regisseur die ik heel erg bewonder. uh, Robert Zemeckis. Dat is een regisseur van ja. Back to the Future. Uh, maar ook uh, Force Gump heeft hij gedaan. En What Lies Beneath. Het zijn allemaal verschillende genres. En, die en man... recent
4: ook nog een paar films gemaakt, hè?
10: Uh, ja, uh, Flight. Uh, en, en, en met uh, 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 Denzel Washington. En uh, hij is nu ook weer bezig met, uh, met een, een nieuwe film. Maar het, in ieder geval wat ik bewonder aan hem... is dat hij... Het lijkt wel alsof hij elk genre aan kan... Uh, en dat is iets waar ik een beetje jaloers op ben. Maar het is het. Is, het heel veel mensen kennen hem niet als je Robert Smekkers. Maar de films kennen ze natuurlijk wel. Maar het is uh, iemand die. Uh, nou, wat hij doet, zou ik ook graag
4: willen. <laughs> Back to the Future, d- daar moest ik toevallig vandaag aan denken. De scène dat hij terugkomt uit de jaren 50 in zijn eigen tijd. Mm-hmm. En de dronken lab in zijn, in zijn stad op het plein ziet zitten. En zo blij is om die dronken lab te zien. Ja. De manier waarop dat gefilmd is... Dat je, dat je ineens de nostalgie als kijker ervaart... bij het zien van die dronken lab, dat soort details... dat, dat maakt hem volgens mij een hele goede regisseur.
10: Ja, nee, ja, ja absoluut. Maar dat je, dat je het ook uh, hele serieuze onderwerpen... Uh, relativerend neer kan zetten. De Forrest Gump is voor mij echt een, een, een meesterwerk... dat je de Amerikaanse geschiedenis... vanuit het karakter van Tom Hanks uh, laat zien... Uh, en een en, meest briljante visual effects gebruikt. Zonder dat het eigenlijk een visual effect is. Want je kijkt gewoon naar een verhaal. Maar tegelijkertijd zie je wel dat met, hij uh, met Kennedy een handje schudt. Of met Nixon uh, naast een eens shot. Dat was destijds was dat heel erg uh, bijzonder. Dat dat uh, op die manier uh, verteld werd. En, en, en uh, elke keer als ik die film zie. Ik moet <laughs> elke keer te huilen. Als uh, Johnny overlijdt. Over, dat is echt, uh, dat, dat hakt erin. Dat is echt, uh, ja, is meestelijk. Geweldig. We gaan er nog één doen. Eén okay. vraag. Trump, ruffel. Wanneer begon je jezelf serieus te nemen? Eentje. Nou, misschien moet dat toch komen? Ik weet ja, je neemt je in zoverre wel serieus. Maar ik vind dat je altijd uh, moet blijven, wat ik net zei. Ja, relativeren. Uh, iemand zei van, ja... Uh, 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 Menten, wat fijn dat het een succes is. Weet je wel, en, en, en dan denk ik, ja, dat vind ik heel fijn. Maar tegelijkertijd ben je weer bezig met het volgende. En dan kan je zomaar weer een uh, ja, strontkar over je heen krijgen. Dus
4: uh, ja, relativeren is volgens mij ook iets wat, wat heel belangrijk is. Dus ja. Yeah. Ik wens je heel veel succes en veel uh, plezier komend week einde zaterdag in AI in Amsterdam. Met uh, het ontmoeten van jonge filmmakers. Ja, er op zijn de nog movie... kaartjes over. Dus uh, ga nog even naar de MovieZone website. MovieZone voor de talent date. Tim Oliehoek, dankjewel. Ja, gedaan. Clarence Carter is 80 jaar oud. Hij uh, zong zijn leven lang de blues en de soulmuziek. En uh, hij maakt nog steeds muziek, maar we gaan terug naar zijn gloriedagen. Samen met Dwayne Allman van de Allman Brothers nam hij dit stuk op: The Road of Love.
0: No, no, I ain't going down That road of love by myself Now if you won't go with me, baby I guess I just have to get somebody else Oh, darling I hope you feel the same way, too same way soon cause as long as we have each other i'll have your love to see me through and oh baby let's walk together hand in hand oh baby 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 let's walk together hand in hand I
4: 1969, Clarence Carter samen met Dwayne Allman in The Road of Love. Nooit meer slapen. Afgelopen week kwamen in Amsterdam verschillende jonge ontwerpers samen... die allen iets bedacht hadden om een maatschappelijk taboe te doorbreken. En die taboebrekers zijn deze week te horen in dit programma. Vannacht deel 2 van de reeks. Lotte Rensen, zij wil het taboe op ziekte doorbreken... en de ongemakkelijke omgang met kankerpatiënten beëindigen.
13: Kanker is natuurlijk nog steeds heel erg een taboe-onderwerp. Mensen vinden het toch best wel lastig om het daarover te hebben. Hebben het er ook eigenlijk liever niet over. Mijn beste vriend Joy, die kreeg vijf jaar geleden kanker. Dat maakte ik vijf jaar lang natuurlijk van heel erg dichtbij mee. En ook hoe we daar met onze vriendenkring en de rest van zijn sociale omgeving, hoe we daarmee omgingen. Ik merkte toch wel, um, nou ja, vooral ook op het moment dat hij ook wat zieker begon te worden. En het dus echt voor iedereen ook al duidelijk was dat hij kanker had. Ja, dat dat heel erg lastig was om dat bespreekbaar te maken. En de aanloop daar naartoe dus was voor hem zelf al heel erg lastig. Heeft hij er heel bewust ook al had voor gekozen om... Um, Nou ja, daar niet meteen heel open over zijn om dat met iedereen te delen. Want ja, het is ook nogal een diagnose die je krijgt. Dus daar moet je als patiënt natuurlijk ook heel erg uh, je weg in vinden... voordat je dat kunt delen met anderen. Maar het was ook voor anderen heel erg lastig om erna te vragen van... ja, hoe is dat nou als je dus ook zo jong bent... en in zo'n vormende fase van je leven die ook gericht is op leven... als je daarin een levensbedreigende ziekte krijgt. Wat voor een gevolgen heeft dat eigenlijk uh, voor je? En dat kun je je heel moeilijk voorstellen... ja, als je zelf eigenlijk met hele andere dingen bezig bent op dat moment... En omdat ik dat dus merkte binnen mijn eigen omgeving en ik heb zelf een communicatieachtergrond, dacht ik van hé, hey, dit vind ik wel een heel interessant vraagstuk om verder te gaan onderzoeken. Ik heb dus onderzoek gedaan onder een leeftijdsgroep van 18 tot 35 jaar. Uh, dat is een leeftijdsgroep die eigenlijk heel erg verbonden is, altijd in verbinding is via social media, via telefoons. En die mensen raken echt heel erg snel binnen een sociaal isolement, omdat het dus helemaal niet door iedereen gevraagd wordt. Dat zijn geen dingen uh, die je even in de kroeg uh, wil gaan bespreken met iemand... of uh, ja, op een verjaardag uh, beginnen over je volgende chemo. Ja, doet het ook niet echt goed. Waar ik heel erg tegenaan liep, ook in mijn onderzoek op een gegeven moment... was dat ik ook mensen ging interviewen die dus nog nooit iets met kanker te maken hadden gehad. En dan vroeg ik van wat zou nou de eerste vraag zijn die je zou willen stellen... als er morgen iemand uit jouw omgeving naar je toe komt met ik heb kanker. Nou, dat was de eerste vraag die zo'n omgeving eigenlijk wil stellen. jij ja, ga je dood? Of, oh, krijg je nu chemo's, word je kaal? En als ik aan patiënten vroeg van wat is het ergste wat iemand aan je kan vragen... dan was het, ga je dood, word je kaal. Dus, uh, ja, onbedoeld onhandig. Op een medium als Facebook, dat weten we allemaal, iedereen heeft daar een heel leuk leven... Nou ja, leven met kanker is niet altijd leuk. Dus wat ga je dan over je kanker, waarvan nou ja, bijna iedereen op een gegeven moment wel weet dat jij dat hebt, wat ga je daarover posten? Nou, dat gaf heel veel druk bij mensen die ik sprak. Het meest voor de hand liggende was dat ik iets van een app ging um, ontwikkelen. Want ja, tegenwoordig zie je dat ook wel een beetje terug, dat uh, een app is het antwoord op alles. Maar doordat ik juist dat van patiënten terugkreeg van nee, ik wil eigenlijk helemaal niet meer zoveel online... ...want er zijn al zoveel apps, die gebruik ik allemaal niet. Wat ik het liefste wil is dat mensen gewoon bij me aan de keukentafel komen zitten, dat we het erover kunnen hebben. En toen heb ik dus besloten om een website te maken, handinhandleiding.nl. En daar kunnen patiënten, uh, het is eigenlijk een bewerkbare pdf, die kunnen ze dus online invullen. Of ze kunnen hem printen met de hand invullen en dan kun je hem kopiëren en verspreiden. En wat dus... Op dat A4'tje is het eigenlijk heel erg simpel, staat, is, uh, je kan hem vouwen en dan heb je negen uh, pagina's. En daar staat heel duidelijk uitgelegd, uh, nou ja, wat voor een type kanker heb je nou? Uh, op welke manier uh, gaat je behandeling eruit zien? Wie zijn daarin hele belangrijke personen voor jou? Dat als je in het ziekenhuis ligt, uh, dat mensen jou toch kunnen bereiken. Maar er is ook van, uh, waar wil je wel over praten? Waarover liever niet? Wat kun je tijdens je chemo's even tijdelijk niet meer, maar waar wil je nog wel heel erg blijven? En als ik jou wil verrassen, wat moet ik dan voor je meenemen? Ja, en dat is dus bijzonder dat het dingen zijn waarvan je denkt, ja, maar dat denk je toch wel aan. Dat kreeg ik heel veel terug van patiënten van ja, dit is zo handig dat dit er is. Want ja, zoals het opschrijven van uh, via wie jij bereikbaar bent op het moment dat je in het ziekenhuis ligt. Ja, dat denken mensen va- vaak pas aan op het moment dat ze daar al liggen en niemand hun dus meer kan bereiken. Um, nou ja, en, en eigenlijk dus al die dingen die beschreven staan in het boekje. dat werkt inderdaad. Ik krijg bijna wekelijks via mijn eigen social media berichten van patiënten, maar ook van naasten die ik dus helemaal niet ken. Die me elke week laten weten hoe ontzettend blij ze zijn met dat dit er nu is. Want iets soortgelijks was er dus nog niet. En op dit moment zie je dat ongeveer 15 patiënten per dag vullen nu dit boekje ook in. Dus ja, het lijkt er uh, ernstig op dat het inderdaad uh, heel erg aanslaat en dat het dus werkt voor mensen.
4: En Micola in gesprek met Lotte Rensen over de hand in handleiding te vinden op de website handinhandleiding.nl En morgen weer een deel uit de reeks taboe en design over het taboe op de table. Een Britse trip-hop-producer Mal... brengt een nieuw album uit in 2017. De titel is Prisoner. En dit nummer gaan we beluisteren. Break Apart.
14: You're my favorite, you're my favorite But we're facing, but we're facing You're my favorite, you're my favorite But we're facing, but we're facing You're my favorite, you're my favorite, you're my
4: Parts part van Bonobo samen met Rai. We eindigen met poëzie van uh, Ellen Dekwiet... die deze week elke nacht een gedicht voor ons zal uh, uitkiezen... en voordragen en eventueel toelichten... Vijf jaar geleden debuteerde ze met haar eerste bundel De Steen Vreest Mij. Daarna verschenen ook nog Hooifeest en De Blanke Gaven. Ze is ook columnist voor NRC Handelsblad. En Die columns die zijn dit jaar gebundeld in olijven. Moet je leren lezen. Elke week één gedicht. En Vannacht heeft ze een gedicht uitgekozen dat heet Brief aan God.
7: Brief aan God. Lieve God. Op uw muur ben ik slechts een langpootmug, tastend naar houvast. Een paar keer per jaar zie ik u nog, wanneer het hoopje zand rond de ingang van een mierenhoop me doet denken aan een aureol rond een zwart gat. Ik ben moe, Heer, en hardhorend als een witte kat, van gebeden die ik opliet uit bedden die me even troosten, lieve God. Ik wilde u alleen maar dienen en zo mezelf uitdoven. Blijf bij mij, zodat ik in een overvolle trein kan wijzen op de lege stoel naast mij, dat daar al iemand zit. Ik heb uh, een behoorlijk uh, streng geloof jeugd gehad. En ook al maak je in later leven kennis met de argumenten om niet meer in God te hoeven geloven nog steeds raak je dat gevoel niet kwijt. Ik heb soms het idee dat een uh, godsbesef zich in mijn hoofd heeft vastgezet... alsof het een soort fantoompijn is. Hè? Net zoals dat je kunt voelen met een hand die er, uh, die er misschien afgehakt is... maar waarin je nog wel warmte en kou kan waarnemen. En naar uh, aanleiding van dat gevoel schreef ik dit gedicht. Brief aan God. Lieve God, op uw muur ben ik slechts een langpootmug. Tasten naar houvast... Een paar keer per jaar zie ik u nog, wanneer het hoopje zand rond de ingang van een mierenhoop me doet denken aan een aureool rond een zwart gat. Ik ben moe, heer, en hardhorend als een witte kat. Van gebeden die ik opliet uit bedden die me even troosten lieve God, ik wil u alleen maar dienen en zo mezelf uit te doven. Blijf bij mij, zodat ik in een overvolle trein kan wijzen op de lege stoel naast mij dat daar al iemand zit.
4: Ellen Dekwiet las Brief aan God... en zal morgen weer een gedicht voordragen in Nooit meer slapen. Morgen is Jan Kramer op bezoek. Zijn debutroman Ik, Jan Kramer, deed in 1964 veel stof opwaaien... en maakte van hem op slag een literaire legende. Hij heeft sindsdien altijd geschreven of geschilderd. En anders is hij op reis. En zijn boeken en schilderijen vertonen vele overeenkomsten. Komsten. Zijn laatste boek, Odyssee, gaat over zijn eigen familie en achtergrond. En dan vooral over zijn vader. Hij, Jan Kramer, zou je het uh, kunnen noemen. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. En voor nu wens ik u een hele goede nacht. En zo meteen op NPO Radio 1 kunt u luisteren naar de collega's van Omroep WNL. Met Nog Steeds Wakker. En uh, ik wens u daarbij natuurlijk ook heel veel pret. En morgen een leuke dag. En graag weer. Tot dan.
0: Het nieuws van Malle Kanten.